0: Ja, hallo, ich spreche ich hier mit der neuen Missfahrgelegenheit, äh, die man buchen kann. Ähm, hallo, sind Sie überhaupt am Telefon? Ich müsste ja abgeholt werden. Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Ja, okay, das ist gut, das ist schon mal gut. Ähm, ich würde Ihnen die Adresse geben und dann können Sie mir das Angebot stellen, ja, wäre das gut. Es ist ziemlich dunkel hier und kalt und nass. Und hier laufen so schräge Typen rum. Und sie sind die einzigen, die jetzt noch ähm, verfügbar waren. Irgendwann, möglicherweise, aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Ja, okay. Das ist, ähm, ja, ich kann ja mal einen Kuchen mitbringen oder so, wenn sie das meinen. Auch wenn ich das normalerweise nicht für jeden mache. Aber kann ich jetzt die Adresse schicken? Ähm, das wird langsam hier echt unheimlich. Höre auf zu heulen und sei ein Mann. Okay, also erstmal bin ich eine Frau. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Und zweitens heule ich ja auch nicht wirklich rum. Es, es steht aber auch auf Ihrer Website, dass Sie ein überall und zu jeder Uhrzeit abholen können. Also heule ich nicht rum, sondern ich will nur in Service. Also holen Sie mich jetzt ab. <lacht>
1: Besser war schön uh, uh, uh. besser war es irgendwann, irgendwann mal, irgendwann was besser, und dann kam schon heute,
2: und jetzt ist es nicht mehr so gut, wie es irgendwann mal war.
0: Ja, hallo. Schön, Gott, servus. Wir, wir rufen ja allen ein bisschen weiter weg. Ist ja, ähm, kennen Sie das? Österreich.
2: Österreich, ja, habe ich schon gehört. Wer, wer ist denn da dran eigentlich? Also hier ist Wendy, hi.
0: Hallo, hier ist das zweite Brollo, ich von der, von der Silvana. Die ist gerade in Discord. Sk- <lacht> Ja, meine, meine, mein altes Ego hat dich gerade angerufen. Ja, hi. Schön, dich hallo, kennenzulernen. Hallo, nach Berlin. Schön, hi. hallo, Hallo, mein zweites prol ego Oh Gott, hoffentlich werde ich niemals mit so viel Dialekt wieder reden. Äh, Grüße nach Berlin. Ja, Grüße nach Österreich. Wie läuft's? Gut, gut läuft's hier in Österreich. Äh, wir nehmen heute, wie gesagt, es ist ja nicht eine Sondersendung, aber nur mal an allen da draußen, so sind wir. Es gibt keine Sommerpause bei uns selbst. Selbst im Hardcore-Urlaub nehmen wir für euch diesen Podcast auf, ja?
2: Ja, ja man. Sommerurlaub ist, was ist du, Sommerpause, ist so für für Anfänger.
0: F- für Lashis. Das sind für mhm. Leute, die schon mehr als 100 Abonnenten haben. Richtig. Nur nur die. Nur, das, <lacht> genau. Nur die Harten kommen Garten. Richtig, wir müssen auf wenigstens bluten dafür, dass die unsere Fans am Start bleiben. Und heute ist nicht nur ähm, total abgefahren, dass ich quasi diesen Podcast machen kann, von der einen kleinen Wintergarten, in dem ich gerade sitze, mit Ausblick auf den Berg, der mittlerweile im Dunkeln liegt, und der kleinen Stadt und ich sehe die Kirche unten, sondern ich sitze auch nicht alleine hier. Wir haben heute nämlich mal wieder einen Gast für euch in der Sendung.
2: Wuhu wuhu wuhu. <lacht>
1: Du, du,
0: du darfst was sagen, ja? Sag mal, sag hallo, Gast.
1: Also ich bin das äh, die, die seriöse Begleitung vom alter Ego äh, von äh, Silvana und äh, ich bin Anjoli. Hi, yay, yeah. Hi.
0: yay, yay. <lacht> <lacht> Also wir kennen... Muss ja auch
1: jemand vernünftig sein
0: hier. Ja, genau. Ja, so wenigstens einer. Nicht einer, der sich benehmen kann.
1: Ja,
2: ja. Ja,
0: das stimmt allerdings. Ich, ich glaube, äh, Antoni hat sich auch vor ein bisschen schon für mich geschämt, weil ich mit dreimal erklären hab, habe. Also, das ist hier ganz kurz. Man muss wirklich, wer unsere Cram stories verfolgt, wird sehen, dass ich ein paar gemacht habe. Ich meine, ich war noch nie in so einem fucking abgefahrenen Hotel. Das ist hier vier Sterne. Das ist ein riesiges Ressort. Und ich habe das damals mal in einem äh, Kurzfilm gesehen, beim Kurzfilm-Festival in Dresden. Und ich dachte, Alter, ist das geil hier. Äh, ries- Riesiges, wirklich riesiges Ressort. Wir haben ein absolut abgefahren geiles Zimmer. Wir, wir kamen hin zum Abendessen, ja, und ich habe unten an der Rezeption zweimal nachgefragt, ob es richtig ist, dass ich Buffet essen kann und ein Gängemenü bekomme. <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Man kann Buffet und Gängemenü. Krass, ich habe hab mich wie im Himmel gefühlt. Und die so, ja, ja, das ist beides. <lacht> und
2: wie waren, so waren so Anfängerin, Anfänger?
0: Anfänger, <lacht> ja. Wir haben eine Bademäntel, wir haben geile eigene Schlappen und dann sind wir da hingekommen und waren also gleich so rein, wie man das erkennt. Ja ne? So Buffet, wir suchen uns jetzt einen Sitzplatz. Und alles war mit ganz, ganz viel Besteck bedeckt. Und
1: wie bei Pretty Woman, wo sie da am Tisch sitzt und ich weiß, wie sie sich durch ihr Besteck mhm. essen soll. So war es ein <lacht> bei
0: uns. Ja, das stimmt, genau. Wir waren kleine Pretty Women. Und wir sind auch so rumgeschlichen und dachten, so, wir setzen uns auf irgendeinen freien Platz. Aber die sind ja alle mit quasi Nummern der Zimmer schon vergeben und reserviert. Ne? Und man hat uns so richtig wieder rausgefischt und zurückgeholt. <lacht> so. Oh nein. Ist, da ist Proletariat. Und also ganz kurz, wenn wir noch weitermachen, weil das ist wirklich wichtig, weil ich bin sehr aufgeregt. Ich bin immer sehr aufgeregt aufgeregt, wenn ich, wenn ich so einen, einen Luxus erlebe. Hm. Also das ist sehr positiver Luxus, das ist kein so schicke Micky-Kram, ist einfach nur geil, weil es gibt geiles Essen. Es gab wirklich vorhin ein Fünf-Gänge-Menü. Wir haben quasi ähm, drei... G- auf einer Spanplatte serviert. Ja. Ja.
1: Eine Spanplatte, eine Schieferplatte, eine graue Schieferplatte.
2: Ja. Oh wow, und auf den
0: Sachen, so auf denen mein Vater
2: früher geschrieben hat in der Schule.
0: Ja genau, die haben sie, ausges- <lacht> ausges- die haben sie billig aufgekauft. Ja, ich denke auch. Äh, und aber es gibt so kleine Speisen halt. Es sind halt auch nicht viel. Ich hatte erst voll Angst, dass ich nicht satt werde und so. Und diese Weinkarte, genau, dann, waren wir waren komplett überfordert. Wie gesagt, ich muss mir dreimal klären lassen, dass ich jetzt wirklich alle Gänge nacheinander essen kann und dann nochmal zum Buffet gehen kann. Und dann hat natürlich der Kenner auch wieder Weinkarte gefahren, dann war ich, war noch überfordert da. Und dann, äh, war der auch überfordert, wenn er die Weinkarte geben soll.
1: Mm. Genau, er war nämlich überfordert, weil wir zwei Frauen waren und, äh, kein Mann dabei war, dem er jetzt die Weinkarte hätte geben können. Und dann hat er direkt gefragt, wer ist jetzt hier die Chefin? Und, äh, dann hat er, hat er gemeint, ah, sind beide die Chefin, aber, ja, er hätte einfach zwei Weinkarten mitbringen ja. können.
2: Ja, aber weißt du, das ist, das ist auch alles rationiert. Weißt du, Weinkarten sind rationiert und, weißt du, und das mit dem Essen, ich denke, <lacht> Cudi war schlimmer. <lacht> ja, wirklich. Und Cudi, du, ich wusste, ich denke, der wusste einfach nicht, wie viel du essen kannst. Und deswegen hast du gefragt, hast, kann ich giga, Fünf Gänge und dann noch zum Buffet dachte (lacht) er so, ja, ja, klar, weil das nämlich
0: einfach nie passiert. Ich glaube auch, das passiert nie so richtig. Und am naja, Ende vom Liefer, wir hatten eine riesige Weinkarte auch. Also, Gott, so viele Seiten. Wir haben beide klein durchgeguckt und auch sehr teure Weine natürlich. So bezahlen die sich nämlich, weißt du? Die mm. nehmen so die Booking.le- Booking.com-Leute wie uns. Ich hatte sogar noch so einen Gutschein. <lacht> nehmen die nicht so wirklich viel ein vielleicht, aber dadurch dann. Und naja, Essen war geil. War wie gesagt auch so Mini-Essen, äh, also was so ganz schick angerichtet ist. Und dann äh, gab es noch vom Buffet, Salatbuffet, Käse-Fucking-Buffet. Und da gab es einen aufgeschnittenen Parmesan-Käse. Wo ich im Supermarkt, im Rewe, immer nur die Scheibe kaufe, 5 Euro mich ja schon wie eine Königin fühle. Also Leute, aufgeschnitten. Man konnte mit einem Hobel reingehen und den Käse frisch mit seinen eigenen Händen raushobeln. Das Hammer. Und dann gab es so eine riesige Käseklocke. Und ich meine wirklich eine Glocke, die einem mit einem Stein als Gegengewicht beschwert war. Und dann auch noch Blauschimmelkäse und dann verschiedene Mame- äh Marmeladen dazu. Und dann gab es noch eine fucking Süßigkeitenbar mit Eiscreme, mit kleinen Kuchendesserts, mit Schokobrunnen. Äh, was war, habe ich noch was vergessen? so schokolade gab es. schokolade Ich habe mir sogar Schlagsahne genommen,
1: weil ich dachte, das wäre irgendwie was Süßes, <lacht> und, was man einzeln und, essen kann. Und ihr konntet so viel essen, wie
2: ihr wollt, ja?
0: Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Also ich bin, habe dann vollen Käseteller nochmal gehabt und nochmal vollen Dessertteller und es ist übelst geil. Also wirklich mega mega krass und äh, ich bin super essensbegeistert gerade. Ich freue mich schon total aufs Frühstück und denke so, oh Leute, ihr rechnet nicht mit solchen Leuten wie mich, die das einfach alles aufessen können. Ich, ich finde
2: auch so lustig, wie du gerade davon erzählst, weil meine Mom hat letztens auch irgendwie von ihrem Urlaub erzählt im Hotel so also ein Spa-Ressort-Ding irgendwie und meinte so, ja und da gab es immer so Kuchen und dann ist sie immer hin und hat sich so ein, hat, hat sie das Gefühl gehabt, die kontrollieren sie, wie viele Kuchen sie nimmt, weil sie die einfach so geil war diese Törtchen, dann hat sie so eins genommen, dann kam sie so wieder, hat sich so ein zweites genommen und beim dritten hat, die, hat diese Bedienung sie schon so angeguckt so nach dem Motto, sie wollen das doch nicht wirklich noch essen, so aber das jetzt bei euch klingt auf jeden Fall ein bisschen entspannter
0: ja, doch, es ist auch ein bisschen entspannter, aber was auch, äh, Anthony schon gesagt hat, ich glaube auch, wir sind ein bisschen ein Sonderpärchen. Wir wurden auch von der Bedienung gefragt, äh, wegen unseren Tattoos und ich, wo ich auch, ob ich auch tätowiert bin und so, also wer Anthony seinen Abend tätowiert, das sieht man eher. Und naja, ist verrückt. Und ich glaube auch alle, die sind wahrscheinlich so, ah, hast du die zwei Frauen gesehen, die zusammen unterwegs sind? Sie sind aus der Stadt. Auch die mit also, den Tattoos zwei haben und so. schon über uns gelacht.
2: <lacht> okay.
0: Ja, ja. Ne? also auf jeden Fall verrückt. Wir sind, wie gesagt, wir sind heute nicht live, es wird dann geschnitten, aber nicht, wir sind nicht live in Österreich für euch. Ähm, was macht denn eigentlich in Berlin die Hitzewelle, Wendy?
2: Ja man, äh, die Hitzewelle,
0: es <lacht> ähm, war echt witzig,
2: weil so in netter Zeit waren alle so hart schlecht drauf, weil muss. Berlin ist ein bisschen speziell, was so Wetter angeht, ja. Also alle lieben den Sommer in Berlin so. Also auch immer, wenn ich sage, hey Leute, komm mich besuchen in Berlin, sage ich, komm auf jeden Fall im Sommer, weil im Winter sind hier alle so schlecht gelaunt. Also nicht, als wären Leute in Berlin sonst nicht schlecht gelaunt, aber im Winter ist es noch schlimmer. Einfach keiner will mit irgendjemandem reden und im Sommer geht es eigentlich. Aber wenn das Wetter so scheiße ist, wie es jetzt die ganzen letzten Wochen war, waren halt alle genauso drauf wie im Winter und alle Leute sind so krank geworden und so, also richtig krass. Und ähm, jetzt seitdem wieder gutes Wetter, es sind alle wieder besser drauf, außer mir, <lacht> weil ich kann hin nicht so gut ertragen. Und das hat sich heute äh, im Büro bei mir so ein bisschen so geäußert, ich hatte Teamsitzungen und ich hatte so richtig hart keinen Bock. Mein Morgen fing eigentlich gut an. Weißt du, ich gehe irgendwie, dachte so, ey, ich muss erst um zwölf auf Arbeit sein, gehst du vielleicht schon mal um elf, machst ein bisschen Plusstunden, gehe irgendwie so zu meinem lieblings wo ich, also mein Stammverlaffeladen, wo ich fast jeden Tag bin. Und dann wurde ich da auf einen Tee eingeladen, habe ich mich dort mit den türkischen Männern nett unterhalten und so, es war voll geil. Dann komme ich ins Büro, habe Teamsitzung und so wirklich nach einer Stunde hatte ich schlechte Laune. So, ich war einfach nur so in dieser Hitze sitzen im Büro. Sofort schlechte Laune. Alle haben mich nur genervt, so. Meine Kollegin spricht mich danach so an. Das ist schon ein bisschen krantig. ne? Und ich so, ja ja, ich habe aber schlechte Laune, weil es nervt mich irgendwie, bei diesem bei diesem Wetter hier in diesem Büro zu sitzen, mich tot zu schwitzen, weil nein, wir haben keine fucking Klimaanlage, wir haben Ventilatoren, wie als wären wir im dritten Jahrhundert, das ist ätzend, und ähm, das Coole war aber, Wir äh, mein... sind ein
0: paar Eiswürfel, ja, wirklich, und, Was oder, oder, selbst... habt ihr auch, oder habt ihr auch kein Gefrierfach? Äh,
2: doch, haben wir, aber das Lustigste war doch, dass sogar der Mensch irgendwie vom Palaffelladen, der eine, fragt mich auch so, ja, habt ihr im Büro irgendwie eine Klimaanlage bestimmt? Und ich so, hahaha, genau, nee, schön wär's, naja, und ähm, auf jeden Fall äh, hat dann meine Lieblingskollegin gesagt, so ja, sie geht heute irgendwie noch in den Pool, weil sie geht heute ein bisschen eher, ob ich nicht Bock habe mitzukommen. Ich so, ja, Mann. So, habe ich nur statt bis 20 Uhr nur bis kurz vor sechs gearbeitet und bin dann nämlich zum Pool gegangen. Und nicht zu irgendeinem Pool, sondern, wer aus Berlin ist und das vielleicht kennt, ich war im Haubentaucher. Der Haubentaucher ist äh, quasi ähm, ein Club eigentlich, aber die haben so ein Außenareal mit einem Pool. Und äh, da bin ich hingegangen, das erste Mal in meinem Leben. Und äh, es war sehr amüsant. Also du musst dir das so vorstellen. Stell dir einmal kurz Beverly Hills vor und eine Poolparty. So ungefähr war das. Also alle Leute sahen einfach so also so schön aus und hatten so krasse Bikinis an und so, also alle auch so stringtanga bikinis so alle hatten so, keine Ahnung, so Hourglass-Figure, alle waren so krass gebräunt, so alle hatten irgendwie die Typen alle Muskeln und so und ich komme da so rein und äh, ich erwähne kurz, ich war nicht darauf vorbereitet, an dem Tag in den Pool zu gehen, demzufolge hatte ich keine Badeklamotten mit, ähm, bin dann quasi, ich hatte einfach nur so eine ähm, kurze Hose und ein BH, damit bin ich schwimmen gegangen, ähm, im Gegensatz zu allen anderen, die dort irgendwie fancy Bikini <lacht> An hatten mit sonst wie Cutout, so und so und Ich komme halt irgendwie so in meinen Sportklamotten quasi. <lacht> ähm, so war ich da. Und zwar echt witzig, weil da saßen, also du denkst so, das war echt viele Leute. Ne? Und dachtest so, oh mein Gott, ist total voll. Ja, es war um den Pool herum voll. Im Pool war fast niemand. Weil was macht man in erster Linie an einem Pool, wenn man gut aussieht? Ein Bikini. Also man hat einfach nur eine Rechtfertigung dafür, ein Bikini anzuhaben. Man muss ja nicht ins Wasser gehen. Man kann einfach nur neben dem Pool tanzen. Und äh, Fotos für Instagram machen und eine saß mit ihrer Freundin am Pool und die haben sich geschminkt, mit dem mit den Beinen im Wasser. Und ich war so, okay, äh, jetzt wird quasi kurzes Shooting vorbereitet und ich war einfach nur so, ich fühle mich so hart fehl am Platz. Aber die Leute waren voll nett und alles war voll cool, aber es war so, ich fühle mich echt so, als wäre ich zu so einer Mickey äh, Poolparty eingeladen, wo ich so hart nicht hingehöre. Aber es war trotzdem nett, das Wasser war sehr kalt.
0: Okay, krass. Naja, klar, sie können nicht reingehen, weil dann wäre die ganze, die ganze Stundenlange lange vor, weil wäre wieder versaut gewesen. Ja, Aber und manchmal, wenn, man, es ist genau, schon,
2: wenn man gerade auch also beim Hairstylisten komisch.
0: war und so und sich die
2: Haare ja, machen lassen, geht man auch schlecht. nicht ins Wasser.
0: Aber es ist schon krass, weil man sich wirklich also daran so ein bisschen gewöhnen muss, dass diese ähm, Instagram-Sache so hat zugenommen hat, dass die Leute wirklich für diese Fotos alles machen und eigentlich man das auch so geil von außen beobachten kann. Es gibt ja auch die berühmten Instagram-Boyfriends, die shooten mm. für die ganzen Instagram-Stars, die auch eigene Profile mittlerweile haben. Kannst ja. du die äh, Bade-Location äh, Anthony? Weil Anthony hat auch in Berlin mal gewohnt.
1: Ah ja, genau, ich ja. Ich bin in Berlin nie in den Pool gegangen. Ich bin praktisch äh, eine von denen, die im String-Tanga-Bikini an der Seite liegt <lacht> und sich schminken lässt und ja, Fotos ja. macht.
2: Genau. Nee, also, das ist, also ich fand es eigentlich irgendwie ganz nett. Wäre jetzt vielleicht irgendwie nicht so meine Stammlocation. Aber da gab es Wasser und alles andere war mir egal. Und somit ließ ich es gut äh, aushalten. Ich hatte natürlich auch kein Handtuch. Ich hatte nichts. Also ich bin auch triefend nass dann mit der Straßenbahn nach Hause gefahren. Es so. war großartig.
0: Ich finde das super. Hattest so du auch immer noch schlechte Laune? Ich stelle mir gerade vor, wie du bei den ganzen insta sternen so reinkommst, einfach nur sagst, fickt euch, da sieht die Realität überhaupt gar nicht so aus wie auf den Fotos. Ja, aber sobald ich das Wasser
2: gesehen habe, hatte ich auf einmal richtig gute Laune. Weißt du? Deswegen, und ich habe okay. mich nett, weißt du, ich habe mich nett irgendwie über Kapitalismuskritik unterhalten im Pool, also pff, war alles super.
0: Okay, also die ganzen Influencer-Sternchen waren so, ja, krass, Kapitalismuskritik. Ich finde das auch nicht gut, dass mit diesem haben. Ja,
2: ja Aber wirklich. Aber hey,
0: ja, genau. Instagram, ey. Richtig. es war, das war also, wirklich Instagram- sehr nett. <lacht> Instagram ist ja gar kein Kapitalismus, ne? Also nee. Die, weißt du, ich mache das gratis, die machen das gratis, für mich alle machen das gratis. <lacht> das, das passt auch vielleicht ganz gut zu dem äh, Influencer-Ding. Und zwar habe ich nämlich gelesen, in Berlin, Ende August, Tag das Event das, das Event. Okay. Und zwar der Corporate Influencer Day in Berlin.
2: wow Aha. Wow. Okay. Wo, at, was? At, wo? Wie?
0: Atmet alle mal ganz tief durch. Ich weiß, es ist der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, daran teilzunehmen können. Und zwar habe ich mir auch mal durchgelesen ich weiß jetzt nicht mehr wo, irgendwo in Berlin halt. Ähm, aber den Inhalt, den weiß ich noch und zwar bei Corporate Influencer geht es darum, dass die Firmen quasi eigene Influencer aus ihren eigenen Reihen haben, die vor, äh, also vorwiegend Mitarbeiter sind und die quasi diese ganze Social-Sache dann erfüllen, die eigentlich Influencer-Sternchen erfüllen, also die bilden ihre eigenen Influencer aus für ihre Firmen.
2: Mhm, wie praktisch.
0: Ja, die machen das ganze Influencer-Business damit kaputt, <lacht> aber finde ich voll gut. Es macht ja auch total Sinn, dass jemand für Ikea-Influencer, wird, ich bei Ikea arbeitet. und es wirkt auch glaubhafter, als sie, wenn wir jetzt Bibi sagt, ich soll unbedingt äh, das neue Billy-Eck-Regal kaufen. Hm. Äh, aber ja, Corporate, kanntest du auch schon Corporate Influencer, Anthony? Okay.
1: Nee, also habe ich noch nie gehört, aber es macht ja nur Sinn, wenn man praktisch seine Inhalte äh, in Instagram künftig verkaufen will, vielleicht Machen wir das auch
0: mal bei uns in der Redaktion? Vielleicht werde ich auch Corporate-Influencer. Ja, ja doch, schlag das mal vor. Sag hier, Leute, ich weiß, wie der Rase läuft. Ich mache uns ganz groß, ganz groß. Im string Im, Im, Genau, im string
1: Am Pool. So.
0: Am, am Pool. Pool. <lacht> Hallo, ist die Antonie hier von Berlin? vom wie ist Haubentaucher. Ja, Haubentaucher,
1: ja. ja Haubentaucher. vom
0: Haubentaucher. Erzähl ich
1: erzähle euch jetzt was über investigativen Journalismus im <lacht> <und> Stringtanga <lacht> und am Pool. Ja? Hey,
0: ja? voll. <lacht> Das, das, das ist doch super, so eine Investigativreportage, weißt du, wo du dich ganz krass hart verkleiden musst, damit du Zugang zu dieser Gruppe gewinnst, ja? Und du dann so mit hart konturierten Gesichtern nur so da bist und so super viel Highlighter und so 10 Tonnen Wimpern und du so, hey, ich nehme das alles, alles auf für mich, nur damit ihr hier einen kleinen Einblick in diese Szene kriegen könnt. Tatsächlich wäre es krass undercover, wenn ich einen Stringtanger tragen würde. Ja. Das wäre was Neues. <lacht> Das auf jeden Fall,
2: aber ich denke auch so, also wie gesagt, ich sah heute irgendwie aus wie der letzte Schlumpi und ich bin da auch reingekommen, aber in erster Linie, weil ich eine Frau war, weil das Ding war, vor mir standen auch zwei Typen, die rein wollten und ich war dort halt noch nie ne? und dann fragt so der der Einlassmensch irgendwie, fragt die so, ja, hier seid ihr alleine und die waren so, nee, Freundinnen von mir sind drin und die so, nee, nee, also da könnt ihr heute nicht rein ne? und ich stehe da so und dachte so, hä, weil ich hab's nicht so gerafft und dann fragt er mich so, ja, okay, was möchtest du? Und ich dachte so, was gibt's hier im Angebot? Ich dachte, hier gibst du den Pool. Ich dachte, gibt's hier Dinge, von denen ich auswählen kann, was ich hier will? Ich dachte, das ist klar, wenn also,
0: ich hier anstehe, okay. was ich will. Okay, was ich möchte, also mal, wie, wie wär's, wie wär's so mit einfach so einer, so einer Gratiszahlung jeden Monat? Wo ich machen kann, was ich will. Oh, und ich hätte gerne Weltfrieden. Wäre vielleicht auch nicht eine schlechte Idee. Oder, dass jemand mal vielleicht Trump in die Fresse haut. Aber hey, das ist nur so nebenbei. So ein kleiner Wunsch von mir, den ich so hier Ja, ja Richtig, ist
2: deswegen, es war irgendwie unklar. Und dann stand nicht so da und er guckt mich so an und sagt so ja und sagt so ja seid ihr beide weil hinter mir stand irgendwie noch so ein Mädel und ich so voll aus Reflex, weil ich dachte, vielleicht kommt man hier mal nur mit Begleitung rein. Ich so, ja, 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 wir gehören zusammen und sie guckt mich so an und ist so. Äh? Und ich so, na, nee, eigentlich bin ich alleine. Und er so, nee, ist ja auch okay, so alles cool, kannst rein. So, wie ich dachte, hä? Okay, also die vor mir durften nicht rein, aber ich glaube, weil die Typen waren. Und wahrscheinlich wollten die keinen äh, Männerüberschuss, denke ich.
0: Ja, also, ja, verstehe ich, aber auch so die so Typen, die dann so gaffen Aber es ist geil, du so, ja, wir gehören zusammen. Und sie so, Gott, lassen Sie meine Hand los. <lacht> ja, so, die war echt so ein bisschen verwirrt, kurz. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall Corporate Influencer Day, ja, da sprechen auch Leute von Telekom, und Ikea und von Siemens und äh, ja, kann man sich angucken, wenn man das will. Äh, aber ja, Influencer müssen sich jetzt alle hart auf dem Markt behaupten, wenn die für ihre eigenen Influencer ausbilden. Mhm. Was auch ganz krass, in den letzten Tagen ja passiert ist. Boah, nicht nur äh, das Event des Corporate Influencer Days, sondern das Event im Fernsehen Sommerhaus der Stars hat wieder angefangen.
2: Was zur Hölle ist das denn schon wieder?
0: Gute Frage. Okay, ihr beide scheint anscheinend keine Kenner der wirklich wahren Fernsehkunst zu sein. Erst nee. durch habe ich von solchen Dingen gehört. <lacht> die waren die waren das, das des privaten Rundfunks. Also beim Sommerhaus das da ist so eine Mischung aus ähm, Promi Big Brother und Dschungelcamp. Irgendwie so ein bisschen. Aber es äh, geht darum, dass Paare, also Pseudo-Celebrities, wo man sich selber wirklich fragt, verdammt, woher kenne ich diese Leute eigentlich, zusammengewürfelt werden, in so dieses Haus kommen. Und dann müssen diese Challenges erfüllen und quasi die anderen Paare besiegen gegenseitig, Ja. Und dann können die sich, glaube ich, auch gegenseitig für den Ausstieg dann auch nominieren und für ihre Lieblingspaare und gewinnen dann auch Geld. Und vielleicht kennt ihr dieses Paar, was eingezogen ist. Die Laura und der Michael Wendler. Also Laura ist seine Freundin. Ah, Michael Wendler. dieser Schlager, dieser Schlagertyp und Schlager, und der, ne? Nee, ja.
1: der, und sie ist irgendwie 18 ja. oder so und ist auch immer in seinen komischen Videos so halb ah. pornös irgendwie oh. unterwegs. Oh, ne?
0: <lacht> Okay. Absolut korrekt. Ich sehe, hier ist Wissen hier ist ich, ich lerne, ich lerne. Ja, und das ist äh, ganz ganz äh, ja, große Diskussion. Und äh, ich habe, also ist auch netter side Wendler hat viel weniger Instagram-Fans als sie. Und wahrscheinlich, <lacht> weil sein Publikum Instagram nicht bedient. kann, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, und äh, genau, und der Altersunterschied ist enorm. Also nur mal zur Verdeutlichung: seine Tochter ist 17 Jahre und das war ein ganz komisches Foto. Also nichts gegen Leute, wenn Altersunterschiede zusammen sind, alles okay. Aber wenn du halt auf dem Bild bist mit deiner 18 Jahre alten Freundin, die neben deiner 17 Jahre alten Tochter steht und man gemeinsam Geburtstag feiert, naja. Gut, wo hm. die Liebe hinfällt, weil da ist nämlich hier die Liebe ist absolut gefallen bei den beiden. Sie war nämlich bei einem Konzert bei ihm und dachte so, ich quatsch den mal an, ne? Und sag mal, hi. Finde ich toll. Ganz zufälliges Treffen. Und dann hat er sie gefragt, ob sie Backstage kommen will.
2: Achso, ich dachte, er hat sie gefragt, ob sie ihn heiraten will.
0: Ja, ganz zufällig. Hallo, ich, ich sehe das. Hi. Die beste Anmachsprüche. Ich bin eine zukünftige Ex-Frau. Mhm. So, Obwohl ich weiß, ob bei, bei Mäntlern so viel zu holen wäre, wenn man ihn heiratet und sich dann wieder scheiden lässt. Oh, ja, also im,
2: im Schlager verdient man echt viel Geld, glaub mir.
0: Ja, aber Wendler, der hat das auch nicht so richtig gemacht mit diesen ganzen, äh, Finanzen. Naja, okay, mhm. ihr seht schon, mein Wendlerwissen ist leider relativ groß. Was, was, was hat, was hat er eigentlich gesungen? Sie liebt den DJ. Ah. Sie liebt den DJ.
2: Okay, Hä? gut. Ich denke, damit Schau. verdient er, ich denke, ich denke, damit verdient er relativ viel Geld auch heute noch mit diesem Song.
0: Ja wahrscheinlich, wahrscheinlich auf jeden Fall Sommerhaus der Stars äh, und äh, Menowin fröhlich ist ah, auch dabei Deutschland sucht den Superstar absolut korrekt Zweiplatzierter und Knassi. Knassi? Mit, mit jemand ja der hat ein paar äh, bisschen Kriminalitäts äh, hm. Sachen gemacht und ähm, der hat auch eine Freundin mit der er eingezogen ist die auch bei in den, den Knast oder ja <lacht> <lacht> Aber also Sommer der Stars ist auch ein bisschen wie Knast, glaube ich. Nein, die Sommerhaus ist das und die ist Zweitplatzierte auch bei DSDS gewesen. Wie er. Ist das mhm. nicht Schicksal? Das ist yeah. so romantisch. Ja, ich kann wirklich. mir nichts Romantischeres vorstellen. Das ist so lieb, ich krieg Gänsehaut, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also Leute, Sommerhaus der Stars, wer wirklich gerne mal sein Gehirn einfach freilüften lassen will, Man, so viel Bildung ist ja auch schädlich, das ist ja ganz bekannt, der äh, sollte Sommerhaus der Stars gucken und es kommt immer auf RTL und äh, ich lese das meistens in meinem Internet nach, in der Kolumne und das ist immer sehr witzig und es erhält meinen Tag. Die wendlerische Kindsbraut wurde da die Laura genannt und ich fand das sehr...
2: Ui, ui, ui. jetzt
0: sehr treffend vielleicht na ja gut so also ein Event was vielleicht jetzt na ja gut es ist, ist passiert man kann da man vielleicht mit erwähnen England hat einen neuen Premierminister mm. und zwar Boris Boris Johnson nicht den Bändler, mhm. nicht den Bändler. <lacht> nein aber aber wahrscheinlich selben, selben. Wenn der im wenn Wendler sich die Haare färben würde würde er auch ein bisschen aussehen wie Boris ja. Johnson so. ich denke
2: auch die sind sich nicht zu unähnlich.
0: <lacht> so unähnlich so was, was ist dein äh, Zukunftsblick für England anzunehmen? Wir machen jetzt alle mal eine Zukunftsversion für England. Was passiert in den nächsten Monaten in England?
2: Ich denke, es wird düster und ich denke auf jeden Fall, dass es noch mehr regnen wird, als es normalerweise regnet. Das ist meine Prognose.
1: Okay, okay. Also wir gucken ja tatsächlich, oder ich gucke da sehr genau drauf. Meine Schwester lebt nämlich in England seit zwölf Jahren. Ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, auch Johnson nicht mal lange an der Macht sein wird. Es wird immer wieder äh, wird neue Vorschläge geben. Irgendjemand werden die nicht passen. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Mehrheit geben wird tatsächlich für einen für einen harten Brexit. Und wir werden erleben, glaube ich, dass es immer wieder neue MPs geben wird in der Zukunft. Mhm. Und dass dieses Land chaotisch wird.
2: Ja, Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Ja, also quasi das ist echt so eine never-ending story. Wir kommen nie wieder, nie wieder da raus. So. Hm. Ich Oder rein Urlaub. Oder <lacht> Brexit Wortwitz. <lacht> Ich habe tatsächlich im Urlaub zwei Engländer getroffen. Und äh, die äh, Frau von den Pärchen hat mir ganz traurig erzählt, die musste jetzt einen neuen Ausweis beantragen. Und da steht kein EU-Mitglied mehr drauf. Also auf den neuen ausweisen weil die das noch nicht sicher wissen, haben die erstmal drauf draufgeschrieben, dass man quasi keine EU-Zugehörigkeit hat. Und die hat gemeint, das hat die richtig tief berührt. Das fand die unwahrscheinlich traurig, dass sie nicht mehr auf diesen Ausweis nicht mehr Mitglied der EU ist. Hm. Meine, Pro- ja. meine, Pro- meine Prognose... Hm. Also ich habe in letzter Zeit viele Vergleiche zwischen Trump und Boris Johnson gesehen, mm. die haben echt mehr Ähnlichkeiten. Beide verbrüdern sich, Boris Johnson wandert aus nach Amerika und äh, wird der kleine Gehilfe von Trump, sowas wie sein persönlicher Igor. Und äh, dann reisen beide immer gemeinsam nach Korea. Und... <lacht> <lacht> und, und la- und machen kleine Ausflüge rein und laufen mal wieder über die Grenzen hin und her. Und irgendwann mm. färbt sich auch Kim Jong Un die Haare blond. Ja. Oh mein <lacht> Gott! Und dann machen sie eine Boyband
2: auch. Ui 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 Das wird aber düster. Das wird richtig düster. Drei aber ich Granaten denke, oder
0: so. Ja ja genau. Aber ich
2: denke, die Texte werden ähm, ungefähr genauso hohl sein irgendwie wie die von allen Boybands bevor. Deswegen ähm, passt das vielleicht in die Riege sogar.
0: Hallo, hier sitzt äh, hier Backstreet Boys Fan. Ne? Ich sag das mal nur so.
2: Also äh, Sync war immer ein bisschen cooler, just saying.
0: Wow, 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 okay, okay. Wir müsstest aber zum Street-Dance-Battle treffen. Also ich fand <lacht> ja schon immer Girl-Bands
1: besser. Ja, okay,
2: ja, 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 okay. Also
0: <lacht>
2: darüber reden wir jetzt nicht. <lacht>
0: Everybody, ja, und jeder zuckt mit, wenn er das neu hört. Ich habe das bei euch allen gesehen, ihr habt gezuckt. Mhm. Äh, ja, ich, ich, genau, ich würde dann sagen, dann, oder sie machen dann zu dritt so eine hammer, riesengroße Diktatur und dann zwingen sie alle dazu, diese äh, Songs zu hören. Wisst ihr, ich meine, dass man, so also wie bisher bei George Orwell, man kann sich gar nicht davor weigern, man steht auf und zack, Mm. öffnet sich die, Boy- die Boyband des Schreckens und präsentiert den neuen Hit des Sommers. Oh Gott. So ungefähr. So ungefähr. Ähm, okay, ich war jetzt noch im Kino gewesen und zwar zweimal. Äh, ich musste schnell nach- wieder aufholen nach meinem Urlaub. Ich habe Child's Play angeguckt. Äh, die Neuverfilmung von Chucky, die Mörderpuppe.
2: Ah, und wie fandst du
0: Ich fand tatsächlich gut. Also meine, wenn wenn das jetzt hier in eine Kinosendung wäre... Von fünf möglichen Sternen vergebe ich 3,5. Doch, weil er sehr unterhaltsam war, sehr gute Tode, wer gerne viel Blut sieht und äh, ähm, Lohn mag, sollte ich <lacht> diesen Film angucken.
2: Mhm, okay, so, ich werde es ja. mir wahrscheinlich nicht angucken, weil du kennst mich und äh, solche Filme sind nichts für mich. Aber schön, dass es dir gefallen hat.
0: Ja, wir haben ja noch eine große, äh, riesige Hörerschaft hier draußen, die ja nur darauf warten, mal Feedback zu kriegen. Mhm. Äh, ja, Netflix, Stranger Things, hast du die dritte Staffel geguckt?
2: Ja, natürlich. Ich habe sie auch innerhalb irgendwie von, ich glaube, drei Tagen zu Ende geschaut. Billy, ähm, oh, ich sag nur Billy. Ja, oh mein Gott. Äh, wem folge ich jetzt vielleicht auf Instagram? Okay, ja, auf jeden Fall <lacht> fand ich, also ähm, ich spoilere natürlich nicht, aber ähm, ich fand insgesamt, muss ich sagen, äh, die erste Staffel war halt super geil, die zweite Staffel fand ich super lame und die dritte Staffel war so dazwischen. Deswegen, ähm, also eine Steigerung zur zweiten Staffel fand ich auf jeden Fall, aber manchmal so ein bisschen äh, belanglos fand ich. Aber trotzdem das Ende war echt ganz geil. Fand ich also ich
1: fand super witzig. Ich habe mich sehr also ich habe äh, irgendwie das sehr viel Spaß so damit gehabt. Und ich fand auch diese dieses Teenager also diese einerseits emanzipieren ja auch der Mädels so mhm. irgendwie ganz geil ja. und einfach diese Jungs die keine die jetzt auch eben Teenager sind und einfach nur noch crazy in Love und absurde Dialoge führen obwohl es gerade echt wichtigere Dinge zu besprechen gibt <lacht> sich darüber unterhalten warum die das eine Mädel jetzt nicht mehr mit ihm redet so <lacht> ja das Mega. stimmt
2: ja das war ganz süß auf jeden Fall ja nö deswegen ich kann nichts äh, schlechtes äh, sagen eigentlich ähm, kann man machen hast du es schon geguckt
0: Judy Nee, ich habe es noch nicht geguckt. Äh, mhm. hab ich habe es noch in meiner Liste. Ich musste jetzt erstmal Dark, die zweite Staffel, gucken. Ja, habe ich auch zu Ende. Ja, und ich fand's super. Also ah. ich... Hm. Ja, also ich äh, ich habe ja immer
2: dieses... Ich, ich kenne dieses... <lacht> hm. Ja, das, du, weißt du du weißt doch irgendwie so, ne was ich schon mal gesagt habe. So, Gesichter und Namen sind für mich nicht leicht. Und äh, bei Dark ist es nun wirklich eine große Herausforderung. Ich denke zwar für alle Leute, aber für Menschen wie mich, die sich nicht gut Gesichter und Namen merken können, ist es noch beschissener. Wenn du dir wenigstens Namen merken kannst, dann kannst du ja ungefähr folgen. Ich musste mir dieses Sheet daneben legen, wo ich die ganze Zeit immer gucken konnte, wer wer in welcher Zeit ist. Ähm, dann ging es ungefähr. Aber jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, weil wir so, oh mein Gott, es passiert so dramatische Musik und ich habe es nicht gecheckt, weil ich nicht gleich zuordnen konnte, wer wohin gehört und wer wer ist, ähm, aber ich musste mir das immer so ein bisschen erarbeiten, aber deswegen fand ich die ersten zwei, drei Folgen echt ein bisschen schwierig, aber auch in erster Linie, weil ich mich nicht mehr so gut erinnern konnte, was davor passiert ist, das Problem habe ich ja auch immer, ähm, ich kann mir jetzt nicht irgendwie anderthalb Jahre merken, wie die Serie aufgehört hat und was da passiert ist, ähm, von daher, aber dann, als ich so ein bisschen drin war, fand ich es ganz cool.
0: Okay, ja, äh, ich finde die Vorstellung ganz witzig, wie du da sagst, so mit Clipboard und so abgehakt hast und so in Verbindungen gezogen hast. <lacht> mit, ja, ich habe quasi,
2: ich hab quasi <lacht> dieses Ding, was die was die bei Dark haben an dieser Wand, habe ich bei mir zu Hause.
0: Ja. Also genau, hast genau so zu Hause gemacht. Äh, ja. Aber dann aber dann finde ich trotzdem geht so. Also mhm. ich muss auch ein paar mal nachfragen, ähm, wie das zusammenhängt. Aber es ist gut, Empfehlung, Dark-Empfehlung. So, unser heutiges Thema, Thema ist... Äh, oder wir haben die Folge jetzt einfach so genannt, mfg Mafia, äh, weil es cool ist. Weil ich, weil wir uns letztes Mal darüber unterhalten hatten, so was wäre denn, wenn die Mafia Mitfahrgelegenheiten anbieten müsste, weil es denen so schlecht geht, dass <lacht> sie so oder oder die wollen quasi äh, Blablaka verdrängen. Die sagen so: wir machen nicht Blablakar, wir machen Mafiaka. Mafia <lacht> Mafia-Car immer zur Stelle auch auch so zu unmöglichen Uhrzeiten, weißt du, die kannst du 3 hm. Uhr, 4 Uhr nachts, gar kein Problem, da aus dem Berg heinkommst, rufst du einfach kurz die Mafia-MFG an, sagst hey Homies, könnt ihr mich mal ja abholen und gleichzeitig für mich noch ein kleines Problem lösen, voll gut also, okay, weißt, ja, du, ja voll praktisch. Hallo, liebe Mafia. Wenn ihr das jetzt hört, das ist, ich habe die Idee erfunden und hätte gerne ein bisschen Verkaufs, also Prozente mit da. Ja, genau. Gut, da lassen
2: immer. die immer mit sich reden, genau. Ja.
0: Das ist. Ich glaube auch, dass Fixbus und Blabla Bla K, das ist auch eine Mafia. Die haben, die haben nur das M weggelassen.
2: Ja, das so. Witzigste ist ja auch ne Blabla Bla K hat ja jetzt auch einen Bus. Hast du mitgekriegt? Es gibt jetzt Blabla Bla Bus. Und ich bin jetzt ja. einmal mit dem gefahren tatsächlich nach Dresden.
0: Und er hat auch einen connelly geschenkt bekommen. Wir hatten halt ja. eine u die hat ja, er hat einen bekommen.
2: Ja, kriegen alle.
0: Oh, ja. Und das überzeugt dich jetzt? Äh,
1: nee. Flix-Bus zu fahren?
2: Nee, also der Preis hat mich in erster Linie überzeugt. Ähm, weil das Geile nämlich war da erstens, ähm, also du fährst länger, weil du fährst von Berlin nach Dresden über Potsdam. Also insgesamt fährst du glaube ich dreieinhalb Stunden nach Plan, weil der macht auch zwischendurch eine Pause. Deswegen, es dauert so ein bisschen länger. Aber ähm, die haben ja irgendwie diesen Preis von 17,99 Euro. Äh, also 17,99 für zwei Personen war das irgendwie für Lemmy und mich. Und das war okay. Und das Geilste eigentlich war, ich musste meinen Bass transportieren. Und wenn du Instrumente normalerweise bei Flixbus transportieren willst, musst du dafür extra bezahlen, 9 Euro. Und du kannst dir nicht mal sicher sein, ob die den überhaupt mitnehmen, weil äh, du kannst nur bis zu 24 oder 48 Stunden, also ab 48 Stunden vorher musst du quasi da anrufen, sagen, hey, übrigens, ähm, ich fahre äh, da und da und ähm, kann ich zufällig mein Instrument mitnehmen? Und dann sagen die so, Oh nö, wir haben leider keinen Platz, aber du hast den Bus halt schon gebucht, da musst du uns stornieren. Und pff, so, ist halt voll kacke. Und du musst halt 9 Euro sowieso extra bezahlen. Plus die Preise sind gerade echt absurd, dass ich dachte, okay, für 17,99, zwei Personen und kein extra äh, Zahlen irgendwie fürs Instrument. Geil. Das hat mich überzeugt.
0: Okay, das macht auch wirklich Sinn. Also gerade mit dieser Instrumentsache. Ja, ich bin äh, heute ja nach Leipzig mit dem Flixbus gefahren. Und da bin ich in diesen, ich nehme mal halt einen relativ neu ausgebauten äh, Fernbusbahnhof äh, da. Mhm. Nicht mhm. neu, ich war lange nicht mehr Leipzig anscheinend. Es ist einfach die Tiefgarage, ehrlich gesagt okay, also die die Tiefgarage, in die Tiefgarage (lacht) reingefahren. Und da hat Blabla-Bus quasi... gegen Flixbus dort Werbung gemacht oder so, hallo, ne, so lieber Flixbus äh, war es nicht lange Zeit einsam, da draußen allein zu sein. Und
2: so, ne? <lacht> Kampfansage. Und,
0: Kampfansage, ja. Und das fand ich, das hat, das fand ich echt witzig tatsächlich. Und dann habe ich heute die ganze Zeit noch gefragt, ob sie mit Corny eine Kooperation haben, weil die echt verdammt viele Cornys verschenken müssen. Ja. Und weil das auch irgendwann ins Geld geht, Cornyriegel zu verschenken. Und die dann so herangetreten sind: Hallo Corny, wir sind hier von Blablaka. Wir wollen Unbegrenzten Zugriff auf meine Schokoriegel von euch. Ähm, dann mm. habe ich mir Gedanken gemacht. Das ist mein Gehirn los, so. Mm-hmm. Ja. Hast du wenigstens zwei Riegel genommen? Nee,
2: ich habe einen Riegel genommen. Ich habe auch nicht. Äh, doch, ich habe ihn dann irgendwann gegessen, weil ich echt mega Hunger hatte, weil wir nämlich im Stau standen und insgesamt fast fünf Stunden gefahren sind. Irgendwann hatte ich schon großen Hunger. und Dann habe ich den gegessen. Aber Lemmy hat halt keinen genommen, weil er keinen wollte, wo ich dann dachte, hätte es mal einen genommen, dann hätte ich den nämlich essen können.
1: Naja. So Aber halt. ich muss mal fragen, also war es das dann wert? Also man steht fünf Stunden, ist man mit dem Ding dann unterwegs und zahlt 17 Euro? Wenn man sehr pleite ist, so wie ich,
2: dann ähm, ja lohnt sich das schon. Weil ich denke, bei äh, okay. Flixbus hätte ich nämlich sonst, also Moment, ich glaube, die Preise waren irgendwie für zwei Personen so 24 Euro, 25 Euro, dann plus nochmal 9 Euro, bin ich schon bei über 30 Euro, dann bin ich fast bei dem Doppelten. Ähm, dann war ich so, ja doch, äh, hat sich dann doch schon gelohnt. Aber ja, es war halt, halt, im Stau stehen kannst du halt immer und ich meine, mit dem Flixbus Flux- stand ich auch tausendmal im Stau und er kommt auch andauernd zu spät, weil also gerade irgendwie Berlin, dann kommt der irgendwie oft von irgendwo her und bla und hat halt lange Strecken und damit kommt Flixbus fast auch immer zu spät, wenn ich nach Dresden fahre, wo ich denke, ja im Endeffekt kommt es aufs Gleiche drauf hinaus.
0: Okay, gut. Das heißt, wir hatten jetzt mal einen Live-Erfahrungsbericht sogar vom neuen äh, äh, Blabla-K-Bus. Seht ihr mal, ihr kriegt ja alles, umsonst Testberichte von vier sterne hotels Blabla-K mit korni riegel Ich <lacht> müsste kurz mal fragen, ob das hier eigentlich auch Product-Placement schon ist, so ein bisschen hier in dem Podcast. Hier? Wir, wir kriegen ja keinen Cent dafür. Das ist ja, ja alles unabhängige Tests. Wir kriegen noch nicht mal einen corny Noch nicht mal das bekommen wir.
2: <lacht> nix kriegen wir. Ja. Kauft
0: morgen ein. <lacht> <lacht> nix, gar nichts gar nichts nee. Ich kann aber gerne nochmal Hashtag Werbekennzeichnung sagen.
2: Ja, ja, mach mal.
0: Einfach nur nur aus Sicherheit. Mhm. Falls ihr von Corny zuhört, wir nehmen Riegel.
2: Aber nur die mit Erdbeer.
0: (lacht) Jo. Mhm. Also ich muss sagen, ich mag die Corny-Riegel sogar ohne Schokolade am liebsten. Die so... Die die plain sind. sind. Die Plänen sind, genau, ihr werdet Ja, ja oder die, die Schokolade. Schokolade. Oder Schokolade.
2: Ja, also die Pläne gab's, so. die gab es im BlaBlaBus, also wäre das was für dich gewesen, Cutie.
0: Ach voll gut, hättest du ja mal ein paar mehr. Hättest du ja mal so gesagt, ich hab da jemand zu Hause. <lacht> <lacht> äh, okay. Also MFG-Mafia, ich habe mal gegoogelt, was überhaupt Mafia so heißt. Man benutzt das ja einfach so ganz häufig oft im Sprachgebrauch, von seinem Hardlock geredet. Andauernd. Äh, und zwar ist das eigentlich die Bezeichnung eines strengen hierarchischen, hierarchischen Geheimbundes und äh, die natürlich Macht durch Erpressung, Gewalt und politische Einflussnahme nehmen. Die Wurzeln liegen im Sizilien des 19. Jahrhunderts und heutzutage wird die Mafia auch als Cosa Nostra bezeichnet und nicht als Mafia. Mhm. Ja, diese, da gibt es auch diesen Journalisten, der
1: über die auch berichtet hat, ein Buch geschrieben hat und krass bedroht wird. Ich glaube, der lebt sogar in Deutschland, weil er okay. so harte Todesdrohungen bekommen hat von der Cosa Nostra in Italien. Mhm. Ja,
2: das ist Ja, das auch. Es, es gibt auch ein Spiel, das heißt La Cosa Nostra und ähm, das ist so eine Art, naja, so ein Strategiespiel-Ding und das habe ich irgendwie einmal gespielt, irgendwie bei so einem Spieleabend und du bist quasi äh, ein Mafia-Boss äh, so eine Überraschung. Und du hast so verschiedene quasi so Handlanger, irgendwie ist alles in so Karten und so. Und es geht im Endeffekt am Ende darum, wer am meisten Kohle hat. so ne Und du musst halt immer so mit den anderen Mafia-Bossen irgendwelche Deals schließen mit. Die dürfen welche, irgendwelche Handlanger von dir benutzen, aber dafür sind die dir dann gefallen schuldig, bla bla bla. Und die kannst aber auch brechen, irgendwie diese Abmachung, die du da hattest. Aber da hast du den vielleicht nicht mehr auf deiner Seite, bla bla bla. Ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt. Die Anleitung war so kompliziert, dass wir eine Stunde brauchten, um das Spiel zu verstehen, aber ich habe gewonnen. Klassiker.
0: Es hätte mich auch nicht unbedingt gewundert, also mich gewundert, wenn du so ein Spiel verlierst. Ja, Und du siehst trotzdem Blabla-Karpus. <lacht> ja,
2: es hat noch nicht so gut funktioniert bisher für mich. Also in real life leider.
0: Ja, die Mafia hat auch nur, also ist ein reines äh, Patriarch, äh, nur männliche Mitglieder. Das wäre sowieso, das Ding habe ich mir auch überlegt, was wäre jetzt, wenn so alle Frauen der Mafia sich mal zusammenschließen und sagen, fickt euch, wir machen hier das, unser eigenes Ding drauf. Wir haben jahrelang mitgekriegt, wie die ganze Scheiße hier abläuft. Und wir machen so, so eine Hausfrauenmafia, <lacht> äh, die, die man dann nicht, äh, wie könnte man die ja nicht nennen, nicht, nicht Cosa Nostra, Cosa Home. Um <lacht> 20. <24. lacht>
2: ja, und genau.
0: Ja, das wäre doch mal voll gut. Ich habe auch äh, mir so ein Hierarchie äh, angeguckt von so einer Mafia. Also ganz oben der Boss. Daneben dann so der Berater, der den Boss berät. Dann natürlich der Unterboss. Und der Unterboss hat ja meist verschiedene Kapitäne. Und diese Kapitäne haben Soldaten. Und die Soldaten, wie gesagt, stehen über der Gesellschaft und der Mitglieder noch dieser Mafia. Ähm, ja, also, falls ihr mal eine Mafia-Struktur aufbauen wollt, so sieht euer erstes Mindmap dazu aus.
2: <lacht> Gut zu wissen.
0: Gut zu wissen. Und in Deutschland war im 20. Jahrhundert bis so 1930 waren vor allem Ringvereine mafiös organisiert. Und das waren Zusammenschlüsse ehemaliger Strafgefangener. Und die hatten alle so, also es auch ein Kriterium war dafür, dass du mindestens zwei Freiheitsstrafen hast, sonst bist du da gar nicht reingekommen. <lacht>
2: Okay, das ist super. Das ist ganz anders als wenn du dich so für einen anderen Job bewirbst, weißt du, wo es schwierig ist, wenn du eine Freiheitsstrafe hast. Das ist so, hey, warte, wir wollen erstmal hier in deinem in deinem CV sehen, wie viele CV sehen und wie, wie viele Freiheitsstrafen du schon hattest. Oh, nur eine. Hm, da kannst du leider nicht mitmachen, du bist nicht qualifiziert genug.
0: Das ist voll gut. Die Mafia kümmert sich ja auch um so weiß du, sozial schwache Leute am Rande mhm. der Gesellschaft, wenn die sich ja auffällt und sagt, wir haben hier was für dich. Richtig. Also aus sozialarbeiterin Sicht finde ich das sehr gut. Ja, die Mafia schließt nur die Lücke vom Staat. Ja, äh, okay. Naja, gut, äh, Mafia, also MFG ist ja Mitfahrgelegenheiten und die hat ja, denke ich, jeder von uns schon mal durch. Und ich habe gedacht, vielleicht haben wir alle drei gute oder auch sehr schlimme Mitfahrgelegenheit-Erlebnisse, die dieser großen Podcast-Welt äh, mitteilen müssen.
2: Mhm, ja, also das Ding ist äh, mit meinem ganzen zwischen Berlin und Dresden hin und her gependelt, ist es dann dadurch, dass Flixbus ja so scheiße teuer ist, schon relativ häufig mal passiert, ähm, dass ich vermehrt in den letzten zweieinhalb Jahren äh, Mitfahrgelegenheit gefahren bin im Vergleich zu früher. Und ja, äh, die schlimmsten Erlebnisse eigentlich zusammengefasst sind Menschen, die einfach viel zu schnell fahren. Und äh, ich möchte dazu sagen, dass ich das eigentlich gewöhnt bin, in Autos zu sitzen, die eher schnell fahren, weil mein Vater ist ein relativ schneller Fahrer, aber trotzdem fährt mein Vater immer noch auf eine Art und Weise sicher. Als ich bei diesem einen Typ im Auto saß irgendwie, der dann, bei scheiß Baustelle war oder Stau oder irgendwas, dann auf die Landstraße gefahren ist und dann da, wie alle anderen Menschen, die auf der Landstraße gefahren sind, ne, war es halt relativ voll und dann hat er halt so immer versucht, auf einer einspurigen Sache halt die zu überholen So Gegenschwur, bla bla bla. Und das erstens in der Geschwindigkeit, zweitens in der Kurve, drittens dann nicht nur so ein Auto, sondern am besten gleich so zehn. Und ich dachte zwischendurch einfach so, äh, ja, wir werden einfach draufgehen, wir werden einfach sterben. Und das fand ich hart äh, daneben, wo ich so denke, wenn du Leute in deinem Auto hast, die du auch nicht kennst, und selbst wenn du sie kennst, du hast halt eine Verantwortung irgendwie, wenn du fährst. Und wenn du so definitiv hart gefährlich fährst, äh, finde ich das echt nicht in Ordnung. Also ich hatte wirklich kurz Angst um mein Leben, mehrfach.
1: Ich hatte genau das, als ich noch in Bremen studiert habe, bin ich auch mit der Mitfahrgelegenheit gefahren. Und ich finde, man ist ja auch in so einem Dilemma. Ne? Man möchte ja einerseits mhm. auch irgendwie sagen, so, ey, hallo, es ist das echt krass. Bei mir war es einer, der ist 200 gefahren im strömenden Regen. Mhm. Und auch wirklich, also wirklich so Aquaplaning-Gefahr auch. Oh, scheiße. Und äh, ist auch mal aufgefahren auf irgendwelche Leute. Und du denkst so, ja, eigentlich müsste ich jetzt auch sagen, ey, sorry, aber du bitte fahr langsam oder ich steig halt aus. Aber an der Autobahnhaltestelle irgendwo stehen. Und das Geile war, ich habe meine Mutter das dann erzählt. Meine Mutter hat dann gesagt, gib mir den seine Nummer, ich ruf den an. Und dann hat die den angerufen und hat am Telefon zu ihm gesagt: Meine Tochter wird nie wieder
0: mit ihm fahren.
2: <lacht> ja, richtig so. <lacht>
0: Ist über weil seine Mom das dann auf jeden Fall noch im Nachgang noch mal klargestellt hat. Ja, ja. Ich meine, es war an sich ja auch irgendwie richtig, aber irgendwie mhm. auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. <lacht> Überhaupt nicht, wenn du so als Blablacker mit Fahrer von der Mom dann angerufen wirst. So. Ja, gut, aber, <lacht> aber ist trotzdem gut, dass ich mitbekommen habe, dass das, auch wenn es von der Mutti war, dann muss sie ja ernst gewesen sein, dass sie dann nicht so gut gefahren ist. Ja, hat, ja. so. Ich hatte auch immer so. Keine
1: Ahnung, Bundeswehrsoldaten, die die ganze Strecke lang dann unheilig gehört haben. Oh
2: Gott, ich hätte mich erschossen.
1: Oh, das war richtig, (lacht) richtig schlimm. Oder wenn die die Fragen dann ja immer so, was machst du? Und dann hast du gesagt, Politikwissenschaften. Und dann waren die so, was ist denn deine Meinung zum (lacht) Afghanistan-Krieg? Und war so ich will jetzt eigentlich nur nach Hause fahren. Und mhm. irgendwann habe ich tatsächlich auch mal gesagt, ich bin Friseurin oder so. <lacht> weil ich echt keinen Bock hatte, weil ich keinen Bock hatte, so dann irgendwelche politischen Diskussionen
0: an Weil die Leute fühlen sich irgendwie dann bemüßigt politische Diskussionen anzufangen. Ich weiß auch nicht.
1: Ja,
2: verstehe ja, ich voll. Okay.
0: Ja, das wäre genauso, wenn du sagst Friseurin, dann sagt jemand so, oh, hast du deine Maschinen dabei? Oder wie findest du die Haare? Würdest du die anders legen? Mm. Denkst du, denkst du dieser äh, Seitenscheitel ist zu weit rechts? Mm. Dann könnte ich sagen, ich bin Hundefriseurin oder so. Das wäre gut. <lacht> ja, wär wär gut.
2: Ja, das wäre echt gut.
0: Das wäre super. Ich könnte immer, immer sagen, wenn man was nicht sagen will, was man macht. Mal 100%. Das ist auch sowas total Unschuldiges. Das ist sowas so, ja, nö, ich was mit Tieren und die haben mich gerne. Und manche Besitzer bezahlen halt dafür. Manchmal mache ich schon so Läuse raus. Oder so. Das ist auch voll gut, irgendwie. Ja. Ja. Nein, aber ich denke denk irgendwie auch schon, ja, die, die also. Können wir ja noch ein bisschen teasern, weil wir reden ja auch gleich drüber. Ne, Anthony ist ja nicht einfach nur so her. Also erstmal kennt Anthony uns beide und dadurch, dass Wendy und ich noch nicht so super Celebrities sind und, und nicht wie Paulina Ruschinski einfach mal sagen können, hallo, Charlotte Roach oder Boateng war da gewesen oder oder so, kommt mal vorbei bei uns. Und wir natürlich auch heraus, also die einfachen Menschen mal in den Mittelpunkt stehen, stellen wollen, ja, haben wir, äh, weil einfache Menschen sind auch auf was ganz Besonderes, haben viel zu erzählen, heute äh, unser wunderbarer Gast Anthony da und die nämlich was total Cleveres macht und was mit mit viel Gehirn und weil unsere Sendung ja manchmal so ein bisschen unterhalb der Niveaugrenze ist, haben wir gedacht, wir laden heute mal komplett ganz viele Gehirnzellen hier ein. Das Niveau. Und das Niveau, ja. Das Niveau, hallo, Niveau.
2: hallo, hallo, hi, schön dich kennenzulernen.
0: Hallo Niveau. Äh, genau und äh, vielleicht kannst du, noch, jetzt habe ich schon angefangen so viel zu reden, äh, noch nochmal zu erzählen, wor- also, was du so machst. Ja, ich weiß nicht, ob der,
1: der Job so clever ist angesichts dessen, dass mein Job eigentlich gar nicht so gut angesehen ist im Moment. Äh, ich bin äh, äh, Journalistin, politische Journalistin und äh, berichte vor allem äh, ja, aus Ostdeutschland und jetzt über die, praktisch über die Landtagswahlen und lebe Leipzig und habe viel mit Nazis tatsächlich zu tun, äh, mit Rechtspopulisten, aber auch mit sehr vielen coolen Leuten, die äh, irgendwie coole Dinge machen und sich engagieren und aktiv sind. Ähm, genau, das ist äh, mein Job und das sollte man eigentlich auch nicht mehr bei der Mitfahrgelegenheit sagen. Das ja,
2: habe ich auch gerade gedacht. Es sehr
1: viele absurde Diskussionen. <lacht> ja, <Nein>. ja,
2: ja, ja. <lacht> hm. ja, voll. Gut. Hast du, hast du schon mal, hast du schon mal einen Mafia-Boss interviewt?
1: Nee, ist gar, ist ja, also das ist ja wirklich gar nicht mein mein Thema. Aber also ich bei Nazis ist ja auch ein bisschen äh, teilweise... Mafiös, ja. Ne, Mafiös. Aber geil war, letzte Weihnachten war ich zu Hause und saß dann in der Kirchenbank. Und dann saß irgendwie die Putzfrau aus meiner alten Grundschule irgendwie neben mir und die hat mich erkannt. Und dann hat sie gemeint, na, ja der, hier, die Antoni Ritschel. Was machen sie denn jetzt? Also ich bin Journalistin. Und dann war gleich so, Stille. <lacht> ja, aber schön die Wahrheit schreiben, ne? Oh, scheiße
0: das ist super du so ja ich habe das hier meinen hypokratischen Eid geschworen wir haben uns alle so so äh, schwarze Mützen aufgesetzt und dann sind wir runter in den Keller gegangen und haben was geschlachtet und dann haben wir so mit unserem Blut unseren äh, journalistischen hypokratischen oh, Eid äh, 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 geschworen ja so ist es doch tatsächlich das stimmt ich, wir haben heute auch ich möchte das ganze noch mit einem die Mitfahrgelegenheit mit dem schönen Erlebnis abschließen und zwar mein schönstes Mitfahrgelegenheitserlebnis war mal ähm, als ich äh, mit äh, jemandem aus dem Team die liebe Bladi bei einem Bootcamp war in Hamburg und hat mir auch mit Vorgelegenheit gebucht, mit zwei naja, die waren vielleicht schon ein paar Jahre älter als wir, aber auch nicht so viel älter. Und die haben so einen Trip nach Hamburg gemacht und war so ein Pärchen. Und die haben uns da hingefahren, abgesetzt und die haben uns dann auch wieder mitgenommen. Und das war ganz süß, weil das war wie so unsere Eltern, die uns wieder abgeholt haben von der Halle. Direkt von der Halle auch. Und dann haben die auch gefragt, wie es war und so. Und das fand ich total schnucklig. Und die waren super angenehm. Und ich habe mich auf der Rückbank echt so, also ich gefühlt, als wäre ich ihre Tochter, die jetzt gerade mit ihren Eltern aus Hamburg wegfährt. Und das fand ich gut. Das war mein schönstes Mitfahrgelegenheitserlebnis. Okay, äh, ja, wir sind ja jetzt schon, äh, Wendy hat ja schon mit der ersten Frage angefangen, ja, mit dem Mafia-Boss, ne? Ja, ich wollte mir ich auch, jetzt mal wissen. Ich, ja, ich habe mir auch krass investigative, super journalisten überlegt. Nee, ich habe gedacht, erst habe ich gedacht, welche Frage kriegst du wahrscheinlich nie gestellt? Wird. Du musst dir mal ganz viele Fragen stellen, ne? So dachte ich, vielleicht, welche Frage stellt ihr dir denn mal keiner? Äh, und da habe ich gedacht, also als erstes habe ich sofort gedacht, ähm, was ist deine Lieblingsfarbe? Das fragt dich wahrscheinlich niemand als Journalist. <lacht> Grün. Grün, okay. Und dein Lieblingstier war meine zweite Frage gleich. Uh. Pferd. Okay. Gut, das war meine Hartnäckigkeit. Das waren deine war zwei Fragen. Das war tiefgründig. Das, das, oder? Das ist richtig, richtig stil. Äh.
2: Sehr viel Gehirn hier. Sehr viel Gehirn. Ich hoffe, du bist nicht unterfordert, Anthony. <lacht>
0: Was? Hallo? Da habe ich lange gebraucht, das ich mir das ausgedacht
2: Hast da schön deine Hausaufgaben gemacht, Cutie.
0: Ja, oder? Nein, ich habe. Hast hallo, du abgeschrieben? Ich ja, aus dem Diddle-Freundebuch habe ich oh, abgeschrieben. <lacht> genau. Ich werde jetzt eine Frage
2: stellen. Eine, eine etwas tiefgründigere Frage. Ähm, Anthony, war das das, was du dir vorgestellt hast als Kind, was du später mal machen möchtest?
1: Journalistin sein. Ja, ja. Ich meine, kann ja sein. Also ich ich wollte eigentlich, seitdem ich äh, 14, 13, 14 bin, äh, Journalistin sein
0: und habe auch tatsächlich
1: dann gearbeitet, so seitdem, also kann man eigentlich schon so sagen und also das ist jetzt so das, was ich machen wollte als Jugendliche. Äh, Manchmal denke ich mir so, was, bist du doof? (lacht) Aber ähm, ja, also eigentlich schon, ja. Aber gab es irgendwie vorher andere
2: äh, Berufswünsche, die du hattest, so mit sechs Jahren oder so Feuerwehrfrau?
1: Ich glaube, ich ja, ich wollte ich wollte auf jeden Fall Ritter, ich wollte Ritterin werden auf dem Mittelaltermarkt tatsächlich. Das fand ich <lacht> total toll. Also weil ich ja auch reiten kann und reiten mhm. gelernt habe. Und dann sind wir immer bei uns ins Nachbardorf in auf dem Mittelaltermarkt gegangen, in Wesenstein. Und da habe ich dann immer gedacht so, boah, ich möchte hier auch so Turniere reiten. so ja. Und irgendwie durch die Gegend ziehen und irgendwie so eine Rüstung tragen und so. Das, tatsächlich war das so, ich dachte, das will ich machen. Das wäre jetzt auch nicht so
0: schlecht was, gewesen, äh, oder? Was, ja. was ist dann passiert? Was hat dich von <lacht> diesen Wunsch abgehalten? <lacht> die Realität vielleicht. Ja, hm. <lacht> also... Ich würde es jeden Fall hier sitzen, weil auch mit dem Job Ritterin auf dem Mittelalter macht, fände ich auch super. Hätte ich auch viele Fragen. Ja, äh, da hätten wir ich, dich auch
2: eingeladen, auf jeden Fall. Da hätte
0: ich mich auch eingeladen. Also, äh, ich habe wirklich auch viele Fragen hier stehen. Und zwar, äh, um an Wendy's Frage mit dem Mafia-Boss anzuschließen, habe ich tatsächlich mich gefragt, ähm, Wen du mal gerne interviewen würdest und welche Frage, egal welche, du eigentlich gerne mal jemand stellen würdest, auch wenn die null journalistisch ist. Also einfach, wo du so denkst, das ist so eine Frage, die traust sich keiner zu stellen. Das kann so ganz allgemein sein oder so. Also wen würdest du interviewen und welche Frage würdest du nicht stellen? So machen wir das, das ist gut. Egal wen, du kannst jeden kriegen, alle wollen zu dir. Ich würde, glaube ich,
1: gerne Angela Merkel interviewen. Aber halt eher so, also es gibt, man sagt in der Journalistensprache unter drei, so, also eben nur unter uns. Das würde nie öffentlich werden. Und ich würde sie einfach fragen, wie sie das aushält. So, hm. also all das, was passiert und ihren Job und wie sie das eigentlich, wie sie das eigentlich macht. Und ich würde aber äh, aus, sehr, aus sehr egoistischen Gründen auch gerne. Äh, mein krassen Crush äh, Benedikt Kammerbatch gerne mal interviewen und die fragt, wirst du mich heiraten das
0: ist <lacht> süß das ist eine gute nicht sehr journalistische Frage <lacht> und immer noch die Abschiedsfrage so nach dem Motto so, wenn jemand äh, wirklich mal fürs Leben sucht und nie beißt jemand an wisst ihr was ich mal bei jedem Interview einfach so pro forma fragen ich stehe zur Verfügung ich stehe zur Verfügung also danke für das Interview wir bedanken uns aber wollen Sie mich jetzt noch heiraten
2: so. also, vor der Kamera ist
0: super, Das könnte dein Signature Move werden.
2: Und dann kannst du auch in dieses, wie Fall, heißt das, oder? Sommerhaus-Dings einziehen?
0: <lacht> Sommerhaus der Stars, wenn die sowas, darfst du doch nicht vergessen, wie so Entschuldigung, eine
2: heißt. Entschuldigung, sorry, ich bin so unprofessionell. Okay, jetzt habe ich jetzt darf ich eine Frage stellen. Ähm, okay. Genau, und zwar wäre auch meine Frage so, gerade weil ja auch, gerade Journalismus oder Journalistinnen sind jetzt nicht unbedingt die beliebtesten Menschen in diesem Land, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, was ist so die schlimmste Erfahrung, die, die du gemacht hast in deinem Job in den letzten Jahren?
1: Also die schlimmste Erfahrung... Also das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ja da lebe, wo ich auch berichte. Und das war letztes Jahr, glaube ich, in Chemnitz, als diese rechtsextremen Aufmärsche da gab. Und dann so ein Bürgergespräch, das angesetzt war mit Michael Kretschmer, also dem Ministerpräsidenten, das so oder so angesetzt war und geplant war. Und ähm, da halt echt so 500 Leute da waren und ich so in der Mitte saß und dann so die Leute... Man denkt ja so, okay, wir sind jetzt nicht auf der Straße, wo alle rumbrüllen, sondern wir sind jetzt ja irgendwie in einem geschlossenen Raum und dann die Leute echt so angefangen haben zu brüllen und zu trillern mit so Trillerpfeifen und so die die völlige Aggression irgendwie so losbrach gefühlt Hm. und ich so dachte so innerlich so sehr ratlos war und dachte also was ist mit was ist mit euch los und auch so Leute dann eben so zu uns gesagt haben, mit Blick auf uns, so mit Journalisten, ja, guck mal, da ist das Ungeziefer. So. Oh, okay. Also das war für mich so, die dass Menschen, die ein Namensschild auch an der Brust tragen, ne, einen direkten Ansehen, so dann auch sagen, irgendwie, guck mal, da ist das Ungeziefer. Das, mhm. das war für mich, glaube ich, so die
0: schwierigste Erfahrung, so ein bisschen. Ja. Und wie gehst du dann für dich damit um? also Also natürlich denke ich, denke ich mal, versucht man das nicht so sehr an sich ranzulassen, aber wenn ich mich jetzt in deine Lage hineinversetze, würde mich das, also würde ich immer schwelgen zwischen wirklich Angegriffenheit, Wut, Ärger, Frustration, aber auch Resignation irgendwie, weil man auch weiß, man kann wahrscheinlich nichts dagegen tun, dass die Leute sind und man ist ja auch ein Stück von der Menschlichkeit vielleicht dann auch enttäuscht einfach vom Humanismus, also wie machst du das dann für dich oder was waren in dieser schlimmen Situation deine Gefühle da gewesen? Na, mich hat das schon angegriffen, also mich hat das verletzt
1: so, auch, dass jemand mich einfach nur wegen meinem Beruf, also ich bin ja nicht, der Beruf ist ja nicht, bin ich ja nicht als Mensch, bin ja, also mich eigentlich nicht mehr als Mensch sieht, sondern einfach nur noch als Ding, so, ne, als irgendwie so etwas, Mhm. was man beleidigen kann und was man im Zweifel irgendwie auch angreifen kann, Mhm. wahrscheinlich auch körperlich so, weil ich offensichtlich entmenschlicht bin für die Leute und äh, wie ich damit umgehe in dem Moment, naja, ich versuche es auch zu ignorieren, weil ich weiß, die wollen halt mich auch provozieren jetzt in dem Moment. Die wollen halt dann auch Aufmerksamkeit. Ähm Und sonst halt sehr viel reden tatsächlich. Also wir reden sehr viel als Kollegen untereinander. Aber es gibt mittlerweile also tatsächlich auch mal die Überlegung, also es gibt Zeitungen, es gibt auch die AD, die das mittlerweile macht. Die machen... Ähm spezielle Kurse mittlerweile für Korrespondenten im Inland, was du eigentlich eher aus dem Ausland kennst, ähm, wie du umgehst mit solchen Situationen. Also wie du halt psychisch mit so einer Situation, also natürlich jetzt darüber hinaus, man ist in Chemnitz unterwegs und man ist einfach mit einer Horde von, äh, ja, unter anderem Neonazis äh, irgendwie konfrontiert und das ist natürlich mentaler Stress über Tage. Hm. Äh, wo man praktisch so mit Psychologen darüber redet. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was wir nie gedacht hätten, dass irgendwann mal der Punkt käme, dass wir jetzt ernsthaft hier äh, praktisch äh, Kurse abhalten müssen, die eigentlich für Journalisten gedacht sind, die in irgendwelche Krisengebiete in den Ausland gehen.
2: Ja. Ja, aber ich denke, es ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Ich kenne es ja irgendwie aus der sozialen Arbeit irgendwie, dass wir auch so Supervision zum Beispiel haben oder so. Und ich glaube, das ist immer, wenn man noch irgendwie mit Menschen zu tun hat, äh, in welcher Art und Weise auch immer, ist es immer relativ sinnvoll irgendwie. Einfach, dass man auch auf sich selber achtet und ähm, dann nicht einfach irgendwann irgendwann abdreht irgendwie. Weil ich denke, es kann so auch schon passieren, dass man sich da so ein Stück verliert irgendwie.
1: Total, das Problem bei unserem Beruf ist ein bisschen, dass wir so als sehr harte, also der Journalist als harter Hund, so wie er ja auch immer dargestellt wird in Mhm. Filmen oder in Serien oder abgebrüht und super investigativ und kühl und kann alles ab, so. Und so ist auch teilweise, ehrlich gesagt, der Blick auch in der Branche immer noch, so, ne, dass du, wenn du halt sagst, sorry, ich kann jetzt, kann da, also ich kann das jetzt gerade auch nicht mehr, dass du im Zweifel schon damit immer noch rechnen musst, dass es dir als Schwäche ausgelegt wird, so, Mhm. ne. Ja, das, das, das ist sehr ist, schade. Das ist, das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ich, das, denke ich, hat vielleicht auch ein Stück weit leider dazu beigetragen, dass ein, äh, Journalisten irgendwie entmenschlicht werden, weil diese Darstellung ja oft immer da ist, dass Journalisten gehen über Grenzen, Hauptsache die gute Story, die zählt, was gerade im Film ja auch oft sehr, sehr, sehr äh, oft in den Fokus gerückt wird, ja, die, die blauen alles aus, was ihnen gesagt wird, sie kennen keine persönlichen Grenzen und so, und dann äh, mit mit diesem Bild und dann noch diesen Begriff, der sich leider absolut in die deutsche Sprache und auch überall eingeprägter Lügenpresse, Fake News, dann dazu noch ein zu bringen, dann ist man wirklich für die Leute wahrscheinlich viel schneller noch ein Ding. Äh, und was man früher vielleicht so dachte, oh krass, der taffe Journalist, der das alles hinkriegt, hat eine absolute negat- super negative ähm, Verbindung angekriegt. Also denke ich mir, vielleicht kann das auch dazu beigetragen haben, so ne und äh, es ist schade, wenn man in... Also man soll in jedem Beruf weiterhin Schwäche zeigen dürfen, egal was man macht, weil man weiterhin ja auch Mensch ist. Egal ob das ist als Polizist, Soldat, äh, Polizistin, Soldatin, Journalist, Journalistin oder was weiß ich nicht. Krankenschwester, Pfleger, Arzt, Ärztin, total egal. Lehrer, Lehrerin, was auch immer. Äh, und das wird so ein bisschen, glaube ich, ja ganz oft auch vergessen. So, ne? Ich meine... Ja, das ist eigentlich schade. Und das bringt das bringt diese großen äh, psychischen Probleme. Wir haben letztens auch auch mal über die Bundeswehr geredet. Da hat auch einer erzählt, die kannte auch jemand, der war auch im Einsatz gewesen, hat danach auch keine Hilfe bekommen, so wirklich. Und der hat sich dann Jahre später erhangen. Also der hat das nicht verkraftet, was er da erlebt hat. Und das ist schon krass, wenn dieses Bild so drin ist. Und ich habe auch remark äh, der Weg zurückgelesen, und das hat mich so tief erschüttert, ähm, ist quasi die, Fort- die Fortsetzung von dem Westen nichts Neues, beziehungsweise Fortsetzung stimmt nicht, ist eigentlich der zweite Teil, also es ist wie zweigeteilt diese Geschichte und wo ich so denke, krass, das ist so heftig und die Leute haben damals schon angeprangert, die kommen zurück und keine Hilfe ist da. Insofern ist es das gut, dass es dieses ähm, Programm jetzt also von Journalisten auch gibt und natürlich ist es auch erschreckend, dass, äh, dass es aber das geben muss. So. Also mhm. diese Entwicklung ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Mhm. So, ich äh, habe auch noch äh, eine Frage, wie gesagt, ich habe mich da richtig vorbereitet. Und zwar, was zeichnet für dich ganz persönlich qualitativ hochwertigen Journalismus aus? Weil das ist ja immer so ganz oft, ne? wird ja immer so gesagt, ja, die Zeitung ist nicht seriös, das ist nicht seriös, bla bla. Aber ich glaube, man macht sich ganz oft gar keine Gedanken, was man selber von einem, also auch selber persönlich von einem guten Journalist oder von einem guten Artikel überhaupt erwartet. So, deswegen finde ich das mal ganz interessant.
1: Also offen an ein Thema rangehen. Also es gibt ja oft so dieses Ding so, na, was ist denn die These? So, ne? Das vorher, bevor eigentlich der Text geschrieben ist, bevor man Menschen überhaupt besucht hat, irgendwie manchmal dann schon gefragt wird, was ist denn die These? So, und ich kann natürlich eine These, es, wenn ich vorher eine These schon so fest im Kopf habe, dann fehlt mir der Blick eigentlich irgendwie abseits von dieser These. Was ist vielleicht die wirkliche These? Das mhm. heißt eigentlich unbef- mehr unbefangen an eine Geschichte heranzugehen, das eigene Ego zurückzustecken, also eben nicht zu sagen, ich schreibe jetzt hier die geile Geschichte, weil ich zeigen will, dass ich der geile Journalist bin, sondern ich erzähle eine Geschichte, weil der Protagonist oder das Thema relevant ist und das Thema und die Protagonisten halt differenziert darzustellen, also nicht benutzen so schablonenhaft, um jetzt irgendwas zu skizzieren am Reißbrett, damit die Geschichte halt besser funktioniert, sondern halt zu sagen, okay, ich versuche hier irgendwie differenziert eine Geschichte zu erzählen und höre mir alle Seiten irgendwie an, Verurteile aber, also verurteile niemanden, sondern überlasse dem Leser so ein bisschen auch so, ne. Was kann er rauslesen aus den Zeilen? Ähm, hm. Das zeichnet für mich guten Journalismus aus. Ich bin zu eigentlich großer Fan von Lokaljournalisten, ehrlich gesagt. Das ist so wichtig, was deren Arbeit, äh, weil die eigentlich die ganze Zeit rausgehen, ne. Und das ist eigentlich das Wichtige, das hat die Branche, also wenn man die großen Häuser anguckt, wurde das ganz krass zurückgefahren in der Vergangenheit, dass die, dass viel vom Schreibtisch ausgearbeitet wurde. Und das ist genau das Problem. Also es gibt zu berechtigterweise auch Kritik am Journalismus total. Darüber kann ich auch gerne, diskutiere ich auch gerne mit Leuten. Mhm. Ähm, aber es gibt, gab auch ein Umdenken, so ne, dass Leute halt viel mehr abgestellt wurden im Inland dann als Korrespondenten. Also dass dann gesagt, okay, wir brauchen mehr Leute in Ostdeutschland, weil... Vom Schreibtisch aus lässt sich hier nichts erklären. so ne? Oder aus Telefonaten, ich muss in einem Ort auch sein, ich muss die Menschen kennen und verstehe irgendwie das ganz verstehen wird man es nie, aber es fällt natürlich leichter, wenn man irgendwie dort ist und sich auf die Menschen irgendwie einlässt. So.
0: Ja, das stimmt. Findest, findest du, dass diese äh Voreingenommene Meinung tatsächlich viel zu häufigen Texten vorkommt, gerade in diesen, also in der heutigen Diskussion. Weil ich selber habe persönlich sehr häufig die Meinung, dass ich fast kaum Texte lese, die nicht irgendwie geprägt sind und in eine Richtung schon gehen. So. Also, du, ne, zu teils, teils. Es sind immer manchmal wieder so Sätze drin, die schon ganz deutlich die Meinung auch des Journalisten darlegen und wohin das, der Artikel gehen soll. Und man hat natürlich auch Häuser, wo man sagt, okay, die schreiben eher äh, mit, die schreiben eher so ein bisschen schon sehr konservativ, die schreiben eher so ein bisschen anders, also hast du selber auch den Eindruck, dass das so ist? Also Haltung finde ich ja grundsätzlich völlig in Ordnung so, ne,
1: also es ist natürlich so, dass ich zum Beispiel für also für ein, für ein Haus arbeite, dass, wo klar ist, dass es hat eine gewisse liberale Haltung und das finde ich auch völlig, also, ne, also wer halt was anderes lesen möchte, findet ja auch andere Blätter, und eine Haltung drückt sich dann natürlich aus in den Themen, die wir machen. so ne? Also zum Beispiel, dass ich sage, Rechtsextremismus ist mir halt wichtig. So. Das ist wichtig, dass wir drüber schreiben. Das ist ja irgendwie auch eine, eine Haltung. Und das finde ich schon richtig, so dass man das hat. Also auch als Journalist eine Haltung zu Themen. Das sollte aber nicht dazu führen, dass man schon völlig äh, also sagt hier, ähm, ja, wo hatte ich das jetzt vor Kurzem? Dass ein Hauptstadtjournalist aus Berlin dann sagt, ja hier die AfD, das, sind ja alles, das ist ja alles, alles ein völkischer, völkischer Haufen. So, das ist halt Pauschalisierung. Ich kann nicht zu den Leuten äh, in Sachsen, wo ich auf dem Dorf bin, kann ich nicht zu allen sagen, ihr seid alle ein völkischer Haufen. Das ist halt, also das ist halt Pauschalisierung und das ist, ähm, das kommt halt total, also das kommt vor. Ich, das halte ich halt wiederum nicht für guten Journalismus, das so zu Pauschalisieren. Und klar. Also das ist schon ein Symptom, das es auf jeden Fall gibt. Wo ich aber sagen muss, da wurde in der letzten Zeit schon auch gegengesteuert. Also seit der Wahl von Trump, wo wir alle megamäßig daneben lagen, also bei den äh, bei der Prognose, weil wir waren alle sicher, dass Hillary Clinton das gewinnt, äh, hat er auf jeden Fall äh, ein Umdenken eingesetzt, dass man überlegt okay, mit welchen Kreisen umgeben wir uns eigentlich? Oder sich auch die Korrespondenten, warum lagen wir eigentlich so falsch? Reden wir mit den falschen Leuten? Hm. Äh, genau, und da gab, hat sich schon was verändert.
2: Ja, okay. ich hätte auch noch eine Frage, ähm, weil ich gerade an was geht, also als du ähm, vorhin auch äh, na. Ähm, Genau, wo es irgendwie nochmal darum ging, auch wie äh, Journalisten, Journalistinnen irgendwie dargestellt werden, so ein Film und so. ne Äh, Darum ging es ja vorhin kurz, muss ich gerade dran denken, ich habe letztens bei Netflix irgendwie diese Serie äh, gesehen, When They See Us, äh, wo es ja um diesen Fall äh, in den USA ging, irgendwie 89, wo äh, fünf äh, schwarze Jungs irgendwie aus Harlem glaube ich, äh, in New York City irgendwie für, äh, also, ähm, angeklagt und verurteilt wurden irgendwie für äh, die Vergewaltigung irgendwie einer Frau im Central Park, die sie halt nicht begangen waren, die waren irgendwie im Alter zwischen 14 und 16 und so die Art und Weise, wie die Medien quasi auch das aufgebauscht haben, irgendwie damals halt auch echt extrem war und quasi die schon so von der Presse verurteilt wurden, bevor überhaupt äh, klar war, dass sie es getan haben, was sie ja auch nie getan haben und einfach äh, dass so dieses ganze Drumherum irgendwie so extrem geprägt haben und ich habe mich äh, wäre jetzt meine Frage irgendwie so, was du denkst, irgendwie wie viel Macht auch Journalismus, ähm, so hat irgendwie politisch gesehen, gesellschaftlich gesehen, so wie viel, denkst du, äh, kann man da irgendwie auch Bedeutung zumessen, Meinungsbildung und sowas?
1: Also das, ich glaube halt ehrlich gesagt, wir nehmen uns da manchmal vielleicht ein bisschen zu wichtig, als wir es tatsächlich mhm. sind. Also ich meine, wir haben eine gewisse Anzahl von Abonnenten, jedes Haus, ne, die immer noch im Vergleich zur Gesamtbevölkerung äh, sehr wenig und sehr gering ist. Ne? Ähm, natürlich hat, äh, wie wir, also ich arbeite für die Süddeutsche unter anderem, man kann indirekt sagen, die Süddeutsche hat zuletzt das äh, die österreichische Regierung äh, gestürzt, könnte man so sagen, ne? mit, mit, hm. mit investigativen Recherchen. Ja, ja, ja.
2: Stimmt, das habe ich gesehen. Ähm,
1: ja. Von daher ist die Macht natürlich recht groß und wenn wir uns jetzt angucken, jüngst eine Geschichte, die ich wahnsinnig gefährlich fand, äh, wo die Bildzeitung darüber berichtet, dass in Leipzig zwei äh, Kindergärten äh, offensichtlich entschieden haben, kein Schweinefleisch mehr anzubieten, weil, ja. weiß ich nicht, eine oder zwei Personen Kinder so, keine Ahnung, Muslime sind. Und das ist halt einfach eine Entscheidung, die in dem Kindergarten getroffen wurde. Das geht eigentlich jetzt auch überhaupt, es hat gar keine Relevanz, also für mich hat das gar keine Relevanz einfach. Und dann berichtet eine Bildzeitung darüber und dann entsteht eine dermaßen Dynamik, die am Ende dazu führt, dass Polizisten einen Kindergarten bewachen müssen, weil Kinder bedroht werden. Also, mhm. da, weiß ich, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Das ist wirklich, also ich meine, klar, man ist von der Bild einiges gewohnt, aber das, ich, das ist wirklich fahr, also das finde ich einfach fahrlässig, da einen Kulturkampf zu, ne, und auch, auch wie, wie werden zum Beispiel Schwerpunkte gelegt. Ne, Also wir haben ja einfach in, ich weiß gar nicht so genau wo, aber wo der. Ähm, wo ein Schwarzer angeschossen wurde von einem, äh, von einem Typen einfach im Auto mit drei Schüssen und einem Bauchschuss und eben rassistischer Hintergrund. Hm. Ähm, ja, also manchmal fragt man sich schon, okay, wir diskutieren jetzt hier ernsthaft über Schweinefleisch in der Kita, und aber es wurde jemand auf offener Straße irgendwie angeschossen aufgrund von Rassismus. Also das ja. ist irgendwie ähm, Hm Kann würde ich mir zum Beispiel auch mehr, also manchmal, klar, kann man schon fragen, okay, Gewichtung und Aufregung, so, ne, und warum wird über das eine mehr berichtet, über das andere, das frage ich mich selber auch, so, ne, also Fragen stelle ich mir auch
2: da, da würde ich irgendwie kann, kurz auch irgendwie nachschieben, weil das äh, liegt mir auch irgendwie am Herzen. Ich war äh, zuletzt irgendwie auch hier in Berlin irgendwie beim äh, Black Lives Matter Protest und ähm, da war ja auch äh, eine extrem große Kritik, einfach auch Frustration, auch einfach darüber zu hören, wie auch so die Darstellung irgendwie in den Medien irgendwie gerade von äh, Opfern rassistischer Gewalt äh, einfach passiert, beziehungsweise auch einfach ganz oft nicht passiert. so ne? Und da war echt eine große Frustration zu spüren, die ich auch teile, darüber wie ja jetzt irgendwie zuletzt irgendwie auch eine geflüchtete schwarze Frau irgendwie in Brandenburg irgendwie drei Monate lang vermisst war und dann wurde irgendwie ihre Leiche direkt neben dem Haus gefunden und da wurde halt irgendwie einfach nicht drüber berichtet. Es hat halt einfach niemanden interessiert und das ist halt äh, was, wo ich mich auch auf frage, wenn ich bin jetzt mal an der Stelle wirklich böse, ne, über Bildzeitung, ja. Die BZ irgendwie hier in Berlin, irgendwie diese eine Frau, weiße, blonde, blauäugige Frau, die hier irgendwie verschwunden ist irgendwie letztes Jahr, darüber hat die bild jeden Tag berichtet über Wochen so und über andere Menschen und über andere Schicksale, so es interessiert halt niemanden und das ist was wo, was mich auch oft verärgert, wenn ich ich versuche auch irgendwie mich zu informieren und zu lesen und ich lese ganz viele Dinge einfach nicht so Und das äh, finde ich persönlich irgendwie wirklich schrecklich und ich frage mich manchmal neben dem, dass es auch einfach Rassismus ist, frage ich mich, wie das kommt irgendwie, dass äh, doch viele äh, viele ähm, ja Zeitungen oder Ähnlichen sich einfach für bestimmte Dinge nicht interessieren, die ich durchaus für wichtig halte.
1: Die Antwort ist sehr traurig, äh, es gibt zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund in den Redaktionen.
2: Ja, das wäre jetzt auch meine Hypothese gewesen, ja.
1: Also das ist einfach so. Ich merke, also klar, ist jetzt kein guter Vergleich, weil ich bin weiß, ich bin trotzdem privilegiert, aber ich komme halt aus Ostdeutschland. Und der Osten wurde ganz lange in meiner Redaktion so gesehen, da haben wir keine Leser. So, warum sollen wir jetzt da mehr Leute hinschicken? Und ne und da ist auch ein bestimmter Blick drauf, so Nazis, AfD, so, das war's. Ne? Und ja. einfach dadurch, dass wir, also dass so dass ich auch da war oder dass jetzt wir halt zu dritt zum Beispiel sind in unserem Büro da in Leipzig, wir schmettern halt derzeit ganz viele Geschichten ab. Also wir sind halt diejenigen, die sagen können so, okay, pass auf, wir sind hier vor Ort, ich habe die und die Lebensrealität und und ne und den, den und den Spruch könnt ihr euch jetzt mal klemmen, so
2: ja ne, Und gut.
1: Äh, wenn ich darüber nachdenke, wie ne, der Anteil, was Diversität betrifft, von, von Menschen mit, Migrations bei uns in der mit, mit Migrationshintergrund bei uns in der Redaktion, das ist sehr gering. Also ich bin super happy, dass wir endlich mal jemanden haben, die, eine junge Frau, äh, die Arabisch spricht ja mhm, wirklich bei ja. jemanden haben der der fließend arabisch sprechen kann und natürlich eine tolle Journalistin ist so mhm, ja. ne, weil die ein ganz andere die bringt ganz andere Geschichten mit ganz andere Themen so ne die wenn da irgendein Journalist von der Tagesschau ein Buch über Moscheen rausbringt äh, der das sehr populistisch ist die nimmt das Buch halt auseinander mhm. so weil die halt Ahnung hat davon so ne ja und das ist halt echt das Problem, dass wir einfach zu wenige Leute leider haben, die da natürlich... Na klar, wir könnten uns selber auch sagen, hey, wir müssen da mehr aufmerksam sein, wir müssen da viel stärker hingucken. Mhm. Aber klar, also, ne, wir sind halt nicht betroffen von diesen mhm. Dingen. Und äh, oft sind natürlich Sachen, die ne, für die wir uns interessieren, haben auch was damit zu tun, wie betroffen wir von bestimmten Dingen irgendwie sind. Und ich bin nicht von Rassismus betroffen. Ähm, mhm. Ich bin höchstens von Sexismus betroffen. Ja. Ähm, und kann in der Richtung halt was sagen, aber ja, Rassismuserfahrung hm. habe ich. Und hm. ne, und passiert immer wieder, dass man dann denkt, so, ja, stimmt, irgendwie hätten wir mehr machen müssen.
2: Ja, auch wenn ich gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist generell ein Problem ja überall, wo man sagen kann, warum sind irgendwie welche Gruppe von Menschen auch eben nicht repräsentativ irgendwie sichtbar das ist. Natürlich, weil es auch immer darum geht, was hinter den Kulissen ist und beziehungsweise wer da nicht ist.
0: Ja. Es ist ja auch so auch so ein Punkt äh, so mit der Glaubhaftigkeit ne also wenn wenn eine weiße deutsche Journalistin über Rassismus schreibt ohne Migrationshintergrund oder irgendwas die mhm. auch von hier kommt dann dann würde es also würde ich also ne als Personengruppe die das betrifft mich auch nicht mhm. wirklich verstanden fühlen auch denken okay das ist super dass sich jemand interessiert aber warum schreibt das keiner von uns ja. der das auch ja. erlebt und äh, ne also da, da, das da würde auch diese diese Zielgruppe tatsächlich ähm, und das, denke ich, so sehen und aber auch die Leute, die das lesen. Weil immer, wenn ich einen Bericht lese, egal über was, ja, und der Journalist oder Journalistin schreibt das aus ihren eigenen Erfahrungen oder irgendwie Betroffenheit und man merkt, dass da, man merkt es in meinen Artikel an, ob da wirklich so Herzblut dahinter ist und so Leidenschaft und Feuer oder nicht so, ne? Und es wäre, glaube ich, noch schlimmer wenn dann so ein Artikel hingehustet wird, so. Und das ist ja, diese Kette ist ja wieder so lang, ne? warum sind dann so wenige in diesen Redaktionen, ja? Äh, machen überhaupt genug äh, Leute mit Migrationshintergrund eine journalistische Ausbildung. Ne? Ja. Kommen haben ja sie so Zugang ran, dazu. Ja, ja. Haben die Zugang dazu, etc. Ja. Und diese ne, diese Linie geht ja. auch wirklich, wirklich richtig lange. Und das ja. dann ne, schließt sich dieser Teufelskreis leider, okay, da sind kein da, schlechte Bildung kommen wieder nicht ran, machen keine, keine journalistische Diversität und zack, und, und dann wird es einfach, ja, sich nicht dafür interessiert, ne, wenn da jemand ja. verschwindet oder stirbt oder so. Ja, richtig. das ist... Ähm, ich denke aber, da sollten wir alle auch mal darüber nachdenken. Und man kann auch, wenn man jetzt, wie soll ich das sagen, nicht selber von dem auch betroffen ist, sollte man sich auf jeden Fall trotzdem mit den Themen versuchen, soweit es geht auseinanderzusetzen. Und die, weil ich habe dann auch bei ganz vielen Sachen Angst gehabt, dass dann Rassismus ist oder Antisemitismus oder irgendwas... Oder Bodyshaming, das ist so hochblockt, dann ist man so überrascht. Ne? Und außerdem kann man immer, und das finde ich auch immer so krass, man kann immer in eine Situation kommen, wo man ja auch betroffen ist davon. Ne? Also dieses dieses Wegschließen davor. Oder zu sagen, ah ja, der ist jeder, zum Beispiel meine Schuldenfalle, wie wie das hier viele machen. ne? Auch obdachlos und bla, ach, keine Ahnung, was der durch Oder ach gut, der hat einen Alkoholiker in der Familie. Mmh, ne? Aber mal selber zu sagen, okay, was sind eigentlich die Probleme? Warum geraten Leute dahin? Oder was ist mit der Problematik, der Problematik? Weil ein kann das selber passieren. Man kann selber mhm. in diese Situation kommen. ja. Und auch ja. von Rassismus kann man betroffen sein. Ne? Ich meine, äh, du weißt, dass er äh, viel, viel wie besser ist als ich. Aber auch wenn man jemanden kennenlernt, zusammenlebt, dann kriegt man ein gemeinsames Kind. Ne? Mhm. Und zack, boom ist man, ist man auf einmal auch von einem Rassismus betroffen, den man vorher mhm. gar nicht erlebt hat. So. Ja, ja. Und deswegen ist es wichtig, sich, glaube ich, auch damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, okay, das äh, war immer, ne, das war fast schon, ich habe mich schon fast schon journalistisch gefühlt bei dieser Auseinandersetzung. Diese, äh, ich, äh, genau, und zwar hast du ein Buch schon geschrieben. Ja, wir haben quasi nicht nur eine Journalist, sondern eine Autorin äh, hier sitzen. Und ähm, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erzählen für alle, die dich nicht kennen, ja, von diesen unseren Millionen von Hörern, worum es da ging, was dich dazu bewogen hat, dieses Buch zu verfassen. Und wenn ich jetzt sagen würde, hallo, ich habe super viel Geld, ich würde dein neues Buch verlegen, für was für ein Thema oder was für ein Thema würdest du schreiben und wie würdest du vielleicht auch den Titel dieses zweiten Buches nennen?
1: Das Buch heißt äh, Dreamland Deutschland und es ging um zwei junge Syrer, zwei Brüder, die ich begleitet habe seit dem Herbst 2014 äh, auf ihrer Flucht nach Deutschland. Also ich habe sie in Mailand kennengelernt, im Bahnhof und dann begleitet und seitdem halt immer auch wieder wieder getroffen. Und das Buch geht praktisch so um ihr erstes Jahr in Deutschland, also so das erste Jahr. Ähm, und das fiel natürlich auch gerade auf die Zeit, also die kam ja an, als das im Rest von Deutschland alles noch gar nicht so wahrgenommen wurde, so doll eher in München eben, wo man das schon merkte. Und ähm, nun denn ihre Einlebungszeit fiel dann genau auf 2015, also die Zeit, wo wir, wir schaffen das, der Satz von Merkel kam und eben auch schon äh, ja, also Angriffe auf Asylbewerberheime es gab und ähm, pegida sehr wieder sehr groß wurde und äh, genau darum geht es praktisch in diesem Buch und bewogen es war ja Zufall also weil ich eben diese Reportage am Anfang geschrieben habe über diese beiden Jungs ähm, und dann ist ein Verlag auf mich zugekommen und hat mich gefragt ob ich nicht über also ob ich nicht was längeres machen möchte das war dann also dieses Projekt und worüber möchte ich schreiben ähm, Tatsächlich ist so eine Idee gerade, aber es wird kein Buch, weil ich habe keinen Bock, nochmal ein Buch zu schreiben, das ist echt anstrengend. Aber so eine Reihe, ehrlich gesagt, so meine Wende, so über Menschen, über interessante Leute, die über ihre Wende-Zeit reden. Zum Beispiel die letzte Familienministerin der DDR, die darüber spricht, dass es ja eigentlich eine Gesetzgebung gab zu DDR-Zeiten, die zum Beispiel eine Abtreibung bei Frauen Total war ja, also gab es ja und dann plötzlich eine Gesetzgebung von der BRD kam, die praktisch Schwangerschaftsabbrüche plötzlich ähm, erschwert hat, also mhm. ne so darüber spricht, wie eigentlich so bestimmte, die Frauen betreffenden äh, Rechte äh, teilweise beschnitten wurden, so also verschiedene Leute oder zum Beispiel Paul van Dyk von dem ich vor kurzem einen Song gehört habe, den ich damals ganz anders verstanden habe und heute verstanden habe, dass er, also wir sind wir, ich weiß nicht, wer den noch kennt,
0: wir ja. sind, wir, ja. wir stehen. Ja. Hier. Ja. Das ist,
1: den hat er 2004 gemacht. Und das war eigentlich damals die Hymne zu, über das, was wir heute besprechen. Also dieses Verhandeln der Wendezeit hat er damals eigentlich in einen Song schon gepasst, gepackt. So Keiner redet, keiner will mehr drüber reden. Und man packt eigentlich alles irgendwie weg. Und ähm, hm. wir hatten damals irgendwie Hoffnung und wollten doch eigentlich viel mehr. Und jetzt haben wir irgendwie das. Und ähm, Genau, und der ist dann in den 90er Jahren zum Beispiel ähm, in Berlin, in Prenzlauer Berg, so ein krasser Underground-DJ gewesen. Und einfach so, wie haben Leute Wendezeit erlebt. Das ist irgendwie sowas, was ich gerne machen möchte, aber nicht als Buch. Ja, aber das (lacht) Das klingt voll spannend auf jeden Fall. Ja, aber Mhm. nach der Wahl vielleicht.
2: (lacht) (lacht) Ja. Super, wer das äh. hört,
0: niemand stiehlt mir diese Idee. Ja, das ist, <lacht> Copyright liegt auf jeden ja. Fall hier. Und, äh, ne? Und ähm, ganz wichtig, macht euch eure eigenen guten Ideen hier. schaut hm. nicht den Scheiß. Richtig. Ähm,
2: Denkt mal selber nach.
0: <lacht> Denkt mal selber nach. Aber ich finde ja find auch super. Und das ist auch so ein Thema, was auch, glaube ich, ganz viele Leute noch berührt. Mhm. und weil ja auch noch trotzdem viel, also sehr viele Leute am Leben sind die das damals miterlebt haben so und selbst äh, wenn die das nicht miterlebt haben glaube ich dass sowas auch wieder dazu beiträgt ähm, dass die Leute das vielleicht verstehen die danach geboren worden sind ja oder äh, weil man man selber hat das äh, 91er Baujahr ähm, das ist gar nicht so oder nur aus ist natürlich nur wahrgenommen aber weiß manchmal gar nicht was was wie bedeutet oder warum das so gravierend war oder so meine Mutter ist ja absolutes DDR Kind wirklich der DDR sehr geliebt muss man Sagen. und ähm, ja, vielleicht auch um so Leute auch besser zu verstehen oder die diese Spaltung äh, Deutschlands auch zu verstehen, den Köpfen und Erlebnisberichte sind für mich auch immer noch, ähm, weiß ich nicht, dass Zeitzeugen sind, glaube ich, das wichtigste um Mittel, die ihre Eindrücke noch persönlich schildern. so Ich musste mal ganz so an George Orwell denken, 1984, wo alle Bücher mal wieder verbrannt wurden, beseitigt wurden und die Geschichte immer wieder neu geschrieben wurde, je nachdem, wie es gerade gepasst hat. Und dann denke ich so, das kann man halt mit solchen Zeitzeugen nicht machen und so. Und das finde ich ganz gut. Ähm, okay, wow, wir sind ja ganz schön in der Zeit schon mega fortgeschritten, das äh, er ist jetzt verflogen, verflogen. Ich gucke gerade mal auf mein Zettel, habe ich noch eine interessante Frage. Ja, ich habe zum Beispiel noch eine. Hast du, ähm, äh, Vorbilder bei, äh, ähm, im Journalismus oder, oder hattest du große Vorbilder, die dich quasi auch gerade in den Anfangsjahren vielleicht inspiriert haben, du gesagt hast, wow, okay, das, so würde ich gerne schreiben oder das irgendwie oder ist, bist du da, nö, so, kennst, kennst schon Namen, aber so Vorbilder, Idole sind da nicht dabei. Oder so also große, die können auch schon tot sein, das ist okay. Die müssen nicht mehr leben. Also tatsächlich fällt mir da jetzt niemand. Also, wen ich bewundere, ist zum
1: Beispiel Caroline Emke, die schreibt auch Kolumnen bei uns und ist aber eigentlich ähm, also frei und ähm, die finde ich ganz hat zwar auch zwei Bücher geschrieben, ähm, ganz tolle. Denkerin, finde ich, und da fühle ich mich, ja, habe ich immer das Gefühl, die kann so das, was ich so denke und irgendwie oft für mich hinstottern würde. Äh, fantastisch in Texte irgendwie verfassen und ähm, tatsächlich habe ich äh, sehr lange immer überlegt, wie ich mit ihr mal irgendwie ins Gespräch komme und ich erinnere mich noch an eine SZ-Nacht, also von der Süddeutschen, so ein Abend ist das dann oft so, wo dann wichtige Leute eingeladen werden und sie stand da irgendwie so rum und ich bin die ganze Zeit rumgelaufen und habe gedacht, okay, wie kann ich sie jetzt irgendwie ansprechen? und habe es für dich getraut und dann ähm, habe ich sie bei einer Nazi-Demo getroffen am Rand und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich da hin und sag mal Hallo. <lacht> das ist süß. Na, 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 na du, auch hier? du auch hier? Und, was läuft? <lacht> Genau. Ja schön. Und, äh, ja, also dies glaub, also jemand so einfach für so ihre Art Gedanken zu verfassen und auch Gedanken zu der jetzigen Zeit auf einem ich bin einfach selber nicht sehr meta so in meinem denken, also so ne, ich habe halt viel aber halt gerne mit wirklich mit Menschen zu tun, mit bestimmten Realitäten und rede mit denen und zeichnet deren Realität nach, aber so dieses philosophische das habe ich jetzt zum Beispiel nicht so ganz und auch die Art, mich da irgendwie so auszudrücken und irgendwie weiterzudenken und ähm, das, äh, das bewundere ich tatsächlich an ihr.
0: Okay, mhm. das, das war doch äh, ein super Schlusswort für unser kleines Interview, was wir heute mal mit dir geführt haben. <lacht> äh, Seid total verkehrte Welt, verkehrte Welt. Um, und wir kommen jetzt noch zu... Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dass du gesagt hast, klar, opfer ich meine freie Urlaubszeit hier und diese wunderbaren... Klar, fahre ich mit dir in den Urlaub, um diesen Podcast ja. aufzunehmen. <lacht> Ich so du, wir können das nur hier machen. Also nur hier können wir uns frei entfalten. Wir müssen dahin <lacht> fahren. Wir müssen äh, genau, dass das also geklappt hat, und die Zeit geopfert hast. Wir kommen jetzt zu unserer letzten oder zu unserer einzigen Rubrik. Ich habe heute darüber nachgedacht, wir sollten neue Rubriken einführen. Also wenn ihr eine ja. draußen Ideen habt für Rubriken, immer her damit. Aber nicht die große Fünf oder sowas. Das, ist, das macht schon fest und flauschig. Das können wir nicht machen. Auch Tiere, die es <lacht> geschafft haben, können wir nicht machen. Wäre auch kopiert. Wir brauchen was Eigenes. Äh, unsere eine Kategorie noch ist, ist Songraten. Und zwar, bevor ich es nochmal vergesse, alle, die einen Song raten wollen, ihr macht einfach mit bei dem Hallo, ich will so eine Tasche haben. Und schreibt einfach bei Instagram oder unsere E-Mail-Adresse besserwarschen at gmx.de und alle Songs könnt ihr auch in der Playlist Hauptsache, man kann tanzen auf Spotify hören. Folgt doch einfach dieser wunderbaren Playlist. Tolle Sommernächte warten noch auf euch. Und diese wunderbaren Songs, die da bunt gemischt äh, gesammelt sind von euren Lieblingspodcasterinnen. Wir haben jetzt schon mehrere Follower, Wendy. Wir sind nicht nur noch wir beide.
2: Ja, perfekt. Läuft doch jo, bei uns.
0: Es geht vorwärts. Es geht vorwärts. Und äh, kommen wir mal zur Auflösung von letzter Woche. Was waren deine zwei Songs, Wendy?
2: Ja, ich muss auch zugeben, ich habe den zweiten ein bisschen verkackt. Äh, Das lag aber daran, dass ich, glaube ich, einfach schon zu viel Pfeffi-Intus hatte an (lacht) dem Zeitpunkt. Äh, Aber äh, deswegen bezweifle ich mich über den zweiten Song erkannt hat. Aber ähm, der erste war auf jeden Fall von äh, Lizzo, Juice. Ist ja gerade irgendwie auch äh, eine sehr angesagte Künstlerin. Da dachte ich, das erkennt vielleicht die eine oder andere Person. Und mein zweiter Song war von Weezer, Klassiker Buddy Holly.
0: Ja, den, den habe ich tatsächlich auch. Buddy Holly ist äh, ja bekannt. Hat Weezer-Album mhm. rauf, runter gehört. Meine zwei Songs waren äh, Mother's Starter von Miley Cyrus, der ganz aktuell ist. Wen kenne Und- ich nicht. Nee, also der, nee. Der, könnte dir eigentlich, der könnte dir eigentlich gefallen. Das gefallen. das Video gucken okay. mit äh, ja. hier äh, Vagina mit Stacheln und so. Ah, ja, wow. Muss
2: ich mir mal angucken. Richtig.
0: Ja. Und sie hat einen sehr hautengen, roten, sehr gut aussehenden Body an. Also mhm. komplett... Und äh, sehr viele diverse Leute sind auch in diesem Video äh, zu sehen. Und ich, was ich sehr sympathisch finde, auch, ähm, Miley teilt immer auf ihren Instagram, account wenn Leute ihr Videos schicken, wie sie diesen Song singen. Und das finde ich irgendwie so... Ja, das kaufe ich ihr total ab tatsächlich, dass sie sich einfach freut, dass Leute ihren Song singen. Und äh, das finde ich gut. Mein zweiter Hit, da habe ich dann im Nachhinein gemerkt, ich war halt auch schon ein bisschen betrunken gewesen, <lacht> dass ich wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen falsche Tipps auch gegeben habe. Weil man hätte denken können... Äh, ähm, es ist äh, Wind of Change von Scorpions, mm. aber es war tatsächlich Scorpions Send Me an Angel. Ah, ich dachte nämlich, es wäre Wind of Change Angel. gewesen. Okay. Ja, genau, genau, und ich war, ich war, das habe ich mir mein, echt, ich bin nachts aufgewacht, schweißgebadet und dachte so, oh, Oh mein Gott, du hast das total... Ver- also ich wollte eigentlich sagen, die haben unter anderem die Hymne der Wende gemacht. Aber ja. nicht der Song ist die Hymne der Wende. Und das habe ich falsch rübergebracht. Also sorry an alle draußen. Wenn ihr Wind of Change geraten habt, kann ich absolut nachvollziehen. Es war aber Scorpions Send Me an Angel, was eigentlich ein ganz cooler Song ist tatsächlich von Scorpions, muss ich sagen. Und der hat einen guten Sound. Also ich mag den. Hm. Ähm, okay, Wendy, wir beide... Mm-hmm. haben uns für heute, Antoni und ich, noch ein bisschen was anders ausgedacht. Und zwar werden wir, ähm, jeder von uns wird einen Song vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Keine Angst, heute da draußen nicht, der ganze Song. Denkt vom, Deutsch, ja, ins vom Englische. Deutsch ins Englische. Sorry, ja genau, vom Deutsch ins Englische. Es war richtig, vom Deutschen Deutschen ins Englische. Äh, ja, danke, vielen Dank, meine Co-Moderatorin heute. Das, das Niveau. Das, das Niveau, ja. Das es Niveau. ist auch schon <lacht> spät, wir hatten eine lange Autofahrt und äh, genau und wir werden beide die Songs füreinander aussuchen also ich weiß nicht welchen Song ich jetzt gleich ein paar Strophen oder ein zwei Strophen übersetzen muss und Anthony weiß jetzt aber auch nicht welchen Song ich hier aussuche ähm, und das, ich glaube es wird gut
2: okay also aber noch mal
0: also ich, ich suche jetzt quasi einen Song auf nein, Deutsch? Du machst, no. Nein, du machst das. Du machst das wie, also wie du kannst. Also ich würde sagen, du, du bist diejenige, die von uns musikalisch ist. Und diese Dreiergruppe okay. bist du auf jeden, also du bist unser äh, Musician hier, weißt du? Okay, okay. Hey, ich habe in der Grundschule Akkordeon gelernt.
1: Uh, okay, du hast wow. deinen
0: Akkordeon, aber leider leider nicht hier. Das wäre auch super gewesen. Wir könnten einen Akkordeon Einspieler dringen. Verdammt, <lacht> wir nehmen das das nächste Mal mit. So ein Reise-Akkordeon. Okay. Okay, äh, genau. Also wenn die, du darfst mhm. beim Summen gerne bleiben, wenn du magst, ja, und wir super. beide machen jeweils einen Song übersetzen. Ich würde mal vorstellen, okay. wenn die, wenn die mal was zuerst. Müssen okay, wir raten? Sorry, was. vorher die Frage muss ich jetzt
1: schon raten oder nee,
0: was? Du, also wir raten gar nicht mehr, Du ver- so. verrätst ja dann den Zuhörern, was Ach es so. ist. Das ist okay. jetzt für für unsere, mhm. okay. die uns hören. Du darfst halt aber genau. raten im Kopf, im Kopf. Genau
2: im Kopf, ganz leise. So, dann fange ich mal an. Ja, ich habe äh, nur Klassiker rausgesucht. Ja. Ä- ähm. Das war's.
0: Okay, ich hab's. Ich auch. Sehr gut. Ist ein, ist, du darfst nicht sagen. So- Nein, wir sagen es auch nicht. Ist ein, äh, ist ein super Song. Auf jeden Fall. Ist ein super Ja, voll. Song. Okay. Voll. So, soll ich anfah, äh, Soll ich anfangen mit übersetzen? Ich habe nämlich schon, ich habe den Song von dich im Kopf, aber ich muss noch den Lyrics suchen. Okay, gut, ich übersetze just. Ich habe den Song vorher nicht äh, vorher nicht äh, gesehen. Okay, um, you are really stupid. And that's the reason why you're feeling good. It is your attitude um, all the time. Your blood is cooking. Um, everything. Uh, someone must explain to you because you know nothing um, probably not, uh, not at not what attitude means, okay, so talkst ist echt schwer <lacht> um, gut, soll ich noch weiter übersetzen, weil sonst weiß ja, ich mach mal noch weiter yeah. das ist okay, das ist okay uh, your silence is just a, uh, your violence is just a silence cry to love Your boots uh, want, um, oh shit, um want, want love. Ich love das Wort, ich fülle You have never learned to speak right and, and your parents uh, have no time for you. Oh, 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 asshole. <laughs> <laughs>
2: ich weiß, was ist. Okay,
0: okay. <laughs> Gut, das war, ja, gut. Oh Gott, das. Wenn das, wenn das, wenn das, Sina, äh, ich weiß du hörst das, Sina ist Englischlehrerin. Don't judge me, please don't judge me. Okay. Soll äh, soll
2: Antonias mal weitermachen oder soll ich noch äh, den zweiten nee. Song summen? Drop mal deinen zweiten Song. Okay. <kling> äh. <hums> 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 Auch ein Klassiker.
1: Got it, got it.
2: <lacht> Sehr schön, super. Diesmal unbetrunken, also ich habe jetzt zwar mein Bier, was ich die ganze Zeit trinke, aber diesmal nicht so schlimm wie das letzte Mal, wo ich gar nicht mehr ging.
0: <lacht> das, das ist gut. Also ich bin ich bin auch gleich Ich würde die so, Sucht noch für mich. Nein, ich habe...
1: Das kommt jetzt gleich hier atemlos. So nee, die nee, 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 so. das,
0: das habe ich weggetrübt. So, so. Das, das wäre viel zu einfach. Ich hatte auch Lieblingsmensch. Noch, ich hatte. Nee. Wie, wie kann man eigentlich so.
1: Lieblingsmensch übersetzen? The,
0: the Most Loved Person. Nein, keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich Also pass auf, erst hatte ich. Erst hatte ich Jenseits von Eden. Aber das erkennt man Boah. sehr schnell. Wenn man immer sagt, <lacht> Jenseits von Eden. Aber das ist jetzt das hier für dich. Kannst einfach von der ersten Zeile äh, anfangen.
2: <laughs>
1: yeah, come. I'm walking through the streets until midnight. In the past, I've done, I've loved to do it, and I didn't need you. Not for that. I'm sitting on the bar. I'm drinking another beer. Uh, in the past, we were very often together here, but that's not doing anything with me. In front of me, there is a guy who, who looks like a bear. And I'm pretending that th- this would be your new guy or your girl. I don't know. But it doesn't do anything for me. It doesn't? I don't care. But suddenly, uh, I'm walking towards him. And <laughs> I tell <don't know. laughs> him, uh, and I tell him, uh, and I tell him Uh, leave my wife alone or my girlfriend alone and he, f- he asked me are you stupid and I'm only thinking about you okay. der ist echt hart yeah. über yeah. <laughs> der ist
0: wirklich ja, der uh. er, kommt bald shit restaurant. I love yeah. you yeah.
1: damn damn I love you I don't love you damn I need you I don't okay. need you <laughs> Damn, ja. I need you. Gut. I don't want you. I don't want to lose you. Ja, ja jetzt, jetzt so hat es auch bei mir gerattert. Ja, jetzt Oder? weiß ich was. Ist. Ja, aber also so wäre
0: der, so wär der Song auf Englisch. Ich fand, du hast den einfach ganz gut
1: übersicht. Ich dachte jetzt echt beim ersten Satz, ich ziehe durch die Straße bis das nach ist nicht Nacht. Auch, das ist Also Oh nein, das ja, ist ja, <lacht> der Das ist das okay. Okay, das, das Leute. mein, das
0: mein Laptop. ist Laptop. eifer, ja. Ja, ja also mein, La- mein
2: Laptop sagt jetzt auch so, so ist jetzt Schluss, ne? Also reicht jetzt okay
0: reicht jetzt vorbei es war ein mm. langer Podcast fand es war ein sehr schöner Podcast wir hatten wieder äh, wie bei uns immer ist äh, wenig Niveau aber diesmal dank Anthony war wieder jetzt ein bisschen was dabei auf so ja. ein paar serious serious Thema wieder und ähm, trotzdem noch lachen weil ansonsten macht das Ganze auch gar gar keinen Spaß mehr äh, ich hoffe, ihr habt alle was gelernt. Ich habe viel gelernt. Man lernt jeden Tag irgendwas. Ich bin immer noch begeistert von diesem Parmesan-Käse. Ich werde mit den Gedanken heute Nacht einschlafen. Schön. Und äh, dann adieu nach Berlin, Wendy.
2: Ja, äh, mach's gut. Danke, Anthony, dass du dabei warst. Und äh, es war schön, jo. dich mal wieder zu sprechen. Ja, fand ich auch. Ja, cool. Dann äh, hören wir uns. Äh, Cutie und, also ich und du. Ach, sorry. Vielleicht habe ich doch schon zu viel Bier getrunken. Schön. Wir sehen uns und hören uns bald. <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> okay, Tschüss. macht's gut. Ciao. Servus, Servus, Servus. sie miteinander.
2: Und das war's heute mit besser war schon. Der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und den nächsten Podcast. Bringt ihr in zwei Wochen? Mit wem? Mit uns?